0: Ja, gerade schon gehört. Nein, nein, das ist wirklich völliger Quatsch. Aber das übrigens, und ich das ist gerade meine Begrüßung für euch übrigens. Ihr habt, guckt jetzt, müsst jetzt nicht gucken, ob ihr mitten der Folge angefangen habt. Das ist die schlechteste Begrüßung aller Zeiten, die offizielle. Was ich sagen will, ist, dass ich das total bei total vielen Podcasts habe, dass die Leute, wenn sie anfangen zu sprechen, ihr Intro nochmal summen, weil sie es ja in dem Moment nicht gehört haben, aber irgendwie gehört es so für sie dazu. Aber ihr habt es ja gerade gehört.
1: Und du, du hast aber das äh, Serienintro gesungen ja, und nicht ja, unser
0: Intro? ich unser auch nicht so toll finde.
1: Was? <lacht> ja, aber
0: wow. es ist okay. Ich finde auch gut, dass wir eine Demokratie sind und du und Nils, ihr wart dafür <lacht> dann füge <üb> ich mich. <lacht> aber was ich Ach. sagen wollte ist, hallo und herzlich willkommen zur äh, äh, Folge, zum Finale der Game of Thrones Staffel 7, Folge 7, Radio Citadel.
1: Yay! Ich habe mir heute übrigens ein unfassbar schlechtes Wortspiel als Begrüßung und Verabschiedung ausgedacht. Und ähm, ich glaube aber, also A, dass es das schon wahrscheinlich schon gibt und B, dass es halt nicht so cool ist. Deswegen wollte ich dich den Anfang machen lassen. Und zwar, Azor a, a hi und Azor a bye. Okay.
0: <lacht> also, ich fand es nicht schlecht, aber äh, es kommt natürlich nicht über meine wahnsinnig gute Begrüßung, die extrem strukturiert und logisch war. Ja. Nee. Ich finde es wirklich nicht schlecht, aber hast du doch schon mal gleich einen guten... Ach nee, der Titel, wir machen ja jetzt immer gerade die Folgentitel als Folgentitel, ne? Ja, 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 ja. Frieda!
1: Ja? Nach sieben Maria. Wochen ist es vorbei.
0: Ja. Bist du sad
1: oder nicht sad? Ähm, ja, schon ein bisschen, weil ich da einfach immer noch gerne bin, also nach wie vor, hm. gleichzeitig, ähm... Wann es aber auch, finde ich, also tatsächlich so ein bisschen anstrengende sieben Wochen, einfach dadurch, dass wir es halt parallel quasi begleitet haben und ich dann halt eigentlich drei Tage lang immer komplett in der Game of Thrones Welt war und Mhm. in der restlichen Zeit dann immer noch Leute mit mir darüber reden wollten und ich irgendwann einfach sage, ich will nicht mehr über Game of Thrones reden, ich beschäftige mich drei Tage die Woche mit Mhm. dieser Serie und sehr intensiv und ich kann dann auch nach dem dritten Tag also höre ich dann auch keine Podcasts mehr dazu oder so mhm. also ich höre halt einmal so alles durch dann oder ich höre was dann machen wir unsere Aufnahme dann schneide ich das für unser Gequatsche noch mal dann höre ich noch irgendwie zwei drei Folgen von anderen Podcasts und da bin ich aber auch erstmal gut damit <lacht> so dann ist so mein Redebedarf über Game of Thrones erstmal für die eine Woche gedeckt und deswegen ach ich bin ich jetzt auch irgendwie ganz froh wieder so ein bisschen Weißt Game auch ein bisschen Ruhe. Abstände dazwischen zeigen. Ja, ich,
0: ich, ich verstehe genau, was du sagst. Ich habe letztens darüber auch nachgedacht. Einerseits finde ich es gut, das so äh, live mitzucovern sozusagen. Mhm. Andererseits äh, wird dann plötzlich aber Game of Thrones zu einem Job. Ja, ein bisschen. so ne. Und man ja. irgendwie hat, du ziehst bald um. Und bei mir ist auch gerade wieder Highlife in Tüten, wie man ja so sagt, wenn man noch in den 80ern wäre. <lacht> ähm, und, und dann denkt man so, oh, heute Abend, ach so, nee, okay, ich muss das noch ein zweites Mal gucken und Notizen machen und so. Also plötzlich stresst man sich dann so damit. Ich ja. kann, kann mich auch an einem letzten Jahr, nee, wir machen das zum ersten Mal so, ne? Ja. ja Und letztes Mal äh, war es auch mal so, dass ich die Folge echt tatsächlich auch erst Mittwoch oder Donnerstag geguckt habe, weil ich will das immer auch echt genießen. Und wenn ich mhm. so im Stress, Stress zwischendurch, finde ich das irgendwie eigentlich doof. Und diesmal war das sozusagen nicht nur pflicht die einmal geguckt zu haben bis Dienstag, sondern auch zweimal. Und das klingt jetzt so total blöd, weil wir lieben Game of Thrones, aber es war schon, hat sich schon anders angefühlt, wenn man wenn es gucken muss. Und ich gehöre nicht zu denen, die quasi koste, was es wolle, das irgendwie noch nachts oder so schnell wie möglich gucken, sondern ich habe immer, ist mir diesmal vorhin auch wieder sehr aufgefallen, immer gewartet, bis ich so einen schönen, ruhigen und Zeitmoment dafür habe. Ja,
1: und das ist halt auch, das Schau. ist ja auch einer der Gründe, warum unsere alten, Re- also die unsere Recaps von den, alten Staffeln mhm. ähm, teilweise in so großen Abständen gekommen sind, weil man, weil das halt auch echt zeitintensiv ist. Ja. So, Wenn man sich da wirklich in Ruhe mit beschäftigen will und am liebsten auch noch irgendwie noch was darüber lesen will und sich noch mal selber irgendwie ja. aufschlugen Und das ist ja auch voll okay, da haben
0: wir ja diesen diesen Wochendruck nicht sozusagen.
1: Ja, aber es ist dann noch was anderes, wenn man es halt dann wöchentlich machen muss und nicht totalen Quatsch erzählen will. Also ich habe halt auch schon den Anspruch, dass wir irgendwie möglichst zumindest halbwegs an der Geschichte dran sind,
0: weißt du? Ja, dann wollen wir mal nicht, ne? Aber <lacht>
1: <lacht> nee, nee, richtig. Und, ähm,
0: und das ist, hat sicher alles so seine Vor- und Nachteile. Also es hat auch den Nachteil, ne, wenn wir diesen Druck nicht haben, dass dann eben eh manchmal zwei, drei Monate vergehen, was eigentlich auch doof ist und auch nicht sein muss. Also man lässt ja dann auch mal schleifen so. Ja. Ähm, also ich vergesse es dann auch tatsächlich manchmal, dass wir eigentlich weitermachen müssen. Äh, also ein Mittelweg wäre da wahrscheinlich das Beste. Aber... Ja. Ähm, man muss auch mal sagen, dass Game of Thrones uns da auch nicht geholfen hat, dass sie jetzt spielfilm äh, Spielfilmlange Folgen rausbringen, die man zweimal <lacht> gucken muss, ist halt auch echt, also ich bin gestern um sechs aufgestanden, um halt anderthalb Stunden Game of Thrones zu gucken, weil ich es anders nicht geschafft hätte.
1: Ja, <lacht> Keine Chance. Bei mir auch. Also ich stehe auch dann montags ja. immer super super früh auf, einfach nur um wenigstens noch morgens mal wenigstens einmal durchzugucken und wenn ich es dann schaffe, ich habe es glaube ich zweimal nur geschafft irgendwie die Staffel äh, die Folge nochmal zu gucken. Ja. Ähm, und das ist schon, also wenn man das so um den Arbeitstag rumbauen will und dann auch irgendwie noch zeitnah aufnehmen und zeitnah rausstellen will, dann wird es halt schon ganz schön knusch. Ja,
0: aber es klingt jetzt so, als würden also, wir uns beschweren. Wir machen das eigentlich nee, total null. gerne.
1: Und wir machen es auch auf aber, jeden Fall
0: nächstes Jahr wieder. Also oder nächstes ja. Mal, wann auch immer die letzte Staffel rauskommt. Aber das machen wir schon auf jeden Fall wieder, weil es fetzt ja auch irgendwie sich. Ja, also das macht so. voll
1: Spaß. Aber es ist ich halt bin so gut. viel mehr drin in der Geschichte als ja, früher total. Weißt du, ich beschäftige mich viel intensiver damit und das merke ich auch an Gesprächen mit Leuten irgendwie, die dann einfach, total, also die es halt normal gucken, wie man es einfach auch gucken kann und was total, die Noobs. auch sogar ein bisschen, <lacht> nee, die auch Hintergrundwissen haben und so, aber die gucken das trotzdem anders, die gucken einfach entspannter und und irgendwie kriegen vielleicht deswegen auch nicht alles so im Detail mit, weißt du, was ja total okay ist. Dafür macht es die Serie dann auch an manchen Stellen dann wieder deutlich. Da will ich gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen, ja. Und ähm, ja, also ich merke halt schon, dass ich jetzt sehr, sehr viel mehr drin bin. Und das ja. ist eigentlich geil. Also da Ach. mich stört es überhaupt. Also weißt du, das fetzt. Deswegen ja. will ich das auch unbedingt wieder so machen. Ich freue mich auch, ähm, wenn wir wieder in die alten Staffeln zurückgehen. Wir machen ja dann demnächst weiter mit der dritten Staffel. Mhm. Ähm, weil ich glaube, ich einfach jetzt mehr verstehe, Weißt du, weil ich mich jetzt so intensiv über sieben, acht Wochen damit beschäftigt habe, dass ich jetzt einfach wahrscheinlich ganz anders gucke.
0: Mhm. Naja, genau, also es hat halt Vor- und Nachteile. Ich finde, als ich das noch so geguckt habe, dass ich es einfach nur einmal für mich gucke, äh, war ich allerdings nicht so kritisch. Also ich hatte mehr Spaß dran.
1: Ja, ich will auch der kritisch sein. Ach, ich weiß nicht, ich glaube, also du hast es kurz eben, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, schon gesagt, dass äh, die siebte Staffel nicht gut war. Wir, ich glaube, wir sind tatsächlich inzwischen alle kritischer, also der, auch die die Zuschauer im Allgemeinen, weil es gab schon, wenn wir uns an die fünfte Staffel erinnern, die richtig, richtig viele Schwächen hatte und richtig brachiale äh, Fehlgriffe produziert hat zum Teil, waren wir am Ende nicht so kritisch. Ich glaube, wir waren einfach alle nicht so kritisch, weil jetzt ist jeder so emotional dabei, weil es auf, aufs Ende zugeht, weißt du? Und irgendwie auf einmal sind wir alle Autoren und Regisseure, die glaube, irgendwie eine
0: Meinung haben. Also ich kann ich kann das gut nachvollziehen, was du sagst, aber ich, also, ich, also meine Meinung, ist, ist nicht so. Also ich glaube, dass die einfach wirklich nicht so gut war, die Staffel.
1: Die hatte ein paar ganz, ganz tolle Folgen. Also ich bin da nicht so, ich fand vieles einfach dann auch wieder zu gut. Ich habe zu Nils
0: gesagt, ich muss mich heute Abend mit äh, Frieda noch wegen Game of Thrones streiten, als wir uns (lacht) erzählt haben, was wir heute so vorhaben. Weil (lacht) äh, ich meinte zu ihm, ich fand die Staffel nicht so gut. Und ja, also und darüber werden wir auch sprechen. Ich fand jetzt auch in der Folge ein paar Sachen ganz fantastisch und auch in der Staffel ein paar Sachen ganz fantastisch. Äh, Aber im Großen und Ganzen hat sie mich ein bisschen kalt gelassen und auch ein bisschen enttäuscht. Und ähm, und ich weiß aber, dass du dagegen halten wirst. Und äh, deswegen meine ich jetzt, ich muss mich Friede heute Abend über Game of Thrones streiten.
1: Ach, ich, ich, nee, ich bin, glaube ich, einfach über den Punkt, wo ich mich mit Leuten über Game of Thrones streite. Weil ich habe so viel Quatsch gehört und mir anhören müssen und gelesen in den letzten Wochen. Ähm, was, und mit Quatsch meine ich nicht, dass ich recht habe und alle anderen nicht, so. Na, sondern doch, einfach, eigentlich es ist, Nee, eigentlich <lacht> nicht. Es ist mir einfach zu Aufgeladen, weißt du? Das ja. ist mir nee, ich bin da auch gar nicht äh, äh,
0: unentspannt so. Also so, es ist einfach so eine Meinung. Die ich habe mir gefallen einfach ein paar Sachen nicht so. Äh, teilweise ist es, glaube ich, auch Geschmack, also so, dass man dann eh nicht diskutieren kann. So, okay, ich verstehe das, aber ich mag es nicht. So, ne? Ja. ja. Ähm, und ein paar Sachen, ja, sind vielleicht so ein bisschen diskutierbar. Aber ähm, ich, also es, es spielt für mich gerade einfach nicht so eine Riesenrolle. Also es ist keine große Also so eine, dass ich jetzt irgendwie hier vom Glauben abfalle oder so. Weil es sind ein paar ganz tolle Sachen passiert, aber ich finde halt, für mich hat die sich sehr geändert. So und ähm, Aber ich finde es trotzdem immer noch, also ich war ja trotzdem immer noch dabei und fand spannend. Und man kann ja wirklich auch äh, mit Fug und Recht sagen, dass es wahnsinnig toll ist, zu gucken einfach. Also nur die optischen Dinge, die da passieren. Ich liebe es ja auch, deswegen liebe ich auch Herr der Ringe so. äh, Und deswegen bin ich auch einer der wenigen Menschen, die den Hobbit so mochten. Weil ja, ich, ich auch. Also
1: Hobbit mochte dich auch total gerne.
0: Weil ich mag es einfach, äh, mich in, in Welten zu befinden, die nicht aussehen wie meine. Äh, mhm. Deswegen mag ich auch, also deswegen habe ich zum Beispiel auch Bock, ich habe es noch nicht gesehen, hier diesen äh, Valyrian oder wie der heißt zu sehen. Ja. Obwohl ja, der ja von allen so. krass zerrissen wird und der ist wahrscheinlich auch Horror, so die Dialoge und die Story so kommen <lacht> einmal rüber und gut ist, stellt es noch ein Kasten Bier drauf. Aber ich freue mich drauf, weil der Trailer mich halt in so eine fremde Welt entführt hat und ich bin einfach total gerne, wo wo es nicht so aussieht wie bei mir, wo es Fantasy ist, wo irgendwie gezaubert wird und quasi alles passieren kann. Und deswegen liebe ich auch Harry Potter so. Und finde es auch immer blöd, wenn wir bei den Muggels sind. (lacht) <lacht> ich finde es <das> immer boring, <lacht> äh, weil da will ich nicht sein, da, da kenne ich es, da bin ich eh schon andauernd. Naja. Ähm, und deswegen also und deswegen fand ich auch jetzt die siebte Staffel wieder toll, weil das hat die auf jeden Fall wieder zu 100% geschafft, mich da einfach in diese Welt zu entführen, wo alles einfach ein bisschen anders aussieht. Also nicht gemütlicher und ich würde nirgendwo da sein, vielleicht in keinem der Filme. Äh, äh, irgendwie ist mehr Gold, nein, danke. Aber... Ähm, <lacht> Ja, ich wäre dir voll auf den Leim gegangen. Sag zwei nette Sachen zu mir, du bist mein bester Freund. Ähm (lacht) Und und deswegen, und dafür liebe ich auch Game of Thrones nach wie vor. Also, ich habe immer noch eine ganz große Liebe dafür, aber ich habe sozusagen, äh, und deswegen hast du wahrscheinlich recht, dass jetzt der große Streit nicht passieren wird, aber so ein paar Sachen habe ich so ein ganz kleines bisschen resigniert und habe gesagt, okay, das ist jetzt halt dann, das machen sie halt jetzt nicht mehr so. äh, Und, äh, aber das ist für mich okay. Mhm. Ich habe auch parallel House of Cards geguckt, was auch sehr dramatisch war. Ich weiß nicht, ob das so schlau war von mir. <lacht> das ist so geil, ich brauche gerade, ähm, ich, ich ähm, arbeite gerade so viel. Und das Einzige, was was mich im Moment aus ähm, Überarbeiten nachdenken rauskriegen kann, ist äh, Serien gucken. <lacht> auch nicht mhm. lesen, lesen schafft es auch nicht, da schweife ich ab. Oder am schlimmsten ist abends im Bett liegen äh, und an die Decke starren. Oder auch mit Nils reden, also so immer kommen meine Gedanken, gehen zur Arbeit zurück, was muss ich noch machen, das muss ich noch, schaffe ich noch und so. Hm. Und Aber wenn ich, sobald ich sozusagen mein iPad anmache und eine Serie anmache, bin ich raus. Und das ist wie meditieren gerade für mich, das ist so die Oase, die ich mir dann so schaffe. Und äh, deswegen waren gerade House of Cards
1: und äh, Game of Thrones äh, super. Ich konnte, ich habe tatsächlich die letzten sieben Wochen keine andere Serie geguckt, glaube ich. Weil dafür meine Aufmerksamkeitsspanne nicht mehr gereicht hat. Ich habe dafür unfassbar viel Rocket Beans geguckt, bei irgendwelchen, also irgendwelche Spiele einfach angeguckt, die ganze ja, das kenn Zeit. Ich und auch. Meistens, meistens Let's Plays, einfach, weil ich da, da kann ich so voll, ich muss nicht die ganze Zeit voll aufmerksam sein, um was mitzukriegen, also um alles mitzukriegen, weißt du? Ja. Aber es unterhält mich und es lenkt mich genug ab von allem anderen. Und es hat sehr gut funktioniert.
0: Das kenne ich auch so Let's Plays zum Ablenken, also Phasen hat, hab ich auch manchmal.
1: Ich konnte halt, ich hatte halt keine Aufnahmefähigkeit für noch eine Serie. Das Dafür hat es nicht mehr gereicht.
0: Ja, es ist auch so ein bisschen, also also Game of Thrones nicht, aber House of Cards ist auch so ein bisschen nebenher passiert bei mir. Also so beim mhm. Baden gehen und abends zum Einschlafen. Also nicht jetzt so, dass ich da so über Game of Thrones quasi mir dafür extra Zeit nehme und mich dann da so krass konzentriere. Ja. Aber wir sind jetzt in Minute 15 und da kann man ja und. auch mal anfangen, <lacht> <lacht> über die Folge zu reden. Frida, wie hieß Maria. die Folge? Ähm, um, The Dragon and the Wolf. Absolut richtig. Und damit mhm. verabschieden wir uns. <lacht> <lacht>
1: Und mal ganz allgemein,
0: wie fandst du die Folge?
1: Ähm, ich fand, es war ein sehr würdiges Finale. Ich sag mal, ähm, pass auf,
0: auf einer Skala von Folge Was waren das? Was waren die Superfolge mit den Äh, fünf. Von, auf einer nee. Skala von Folge nee. fünf vier. Nee, vier. Ja, ne? Ich glaube, vier. Vier, ja. Skala das von vor, Folge vier bis Folge was waren die schlechtere? Sechs oder fünf? Die waren beide nicht so gut. Ja. ja. Du weißt, was ich meine. Jetzt jetzt ist es, vor allen Dingen, jetzt habe ich 500 Mal zwischendrin nachgefragt. Ja, warte mal. Äh,
1: jetzt ist der Effekt weg. Also wie fand nee. ich? ich Also, es war, glaube ich, meine zweitliebste Folge nach The bolzer of War. Ich, ich bin mit vielen Sachen sehr zufrieden. Die Folge kann nicht, also die hat. Die kann nicht wirklich was für die Fehler, also, das ist halt schwer, einzelne Folgen zu betrachten. Ich würde halt, ich versuche immer irgendwie mir die ganze Staffel anzugucken und die Folge kann nicht so richtig was für Fehler, die in früheren Folgen passiert sind. Weißt du? Meiner Meinung nach. Also, Sachen, die im Writing irgendwie nicht gut gelöst waren, kann die Folge jetzt natürlich nicht über Bord werfen. So, Also, die haben sich ja schon was bei dem Ganzen gedacht. So Und deswegen bin ich auch immer noch nicht der Meinung, dass die, die ganze Staffel so so grottig war, sondern eher so, die hatte halt ähm, zwei dolle Hochs, ähm, diese und halt Spoils of War, und halt dazwischen viele Probleme, so hausgemachte Probleme. Aber da kommen wir wahrscheinlich gleich noch in den äh, in den einzelnen Szenen dazu. Ja. Ähm, ich finde die, ich, also wie gesagt, ich, meine zweitliebste Folge der Staffel fand einfach, also ich bin sehr zufrieden und, und ein bisschen versöhnt mit ein paar Sachen, die vorher mir nicht gefallen haben.
0: Verstehe. Na gut. Und, bei dir? Also ich fand sie ja auch nicht so schlimm, äh, wie ich befürchtet habe. Also, hm. oder, ich war jetzt nicht super enttäuscht. Ähm, sie hat mich aber, obwohl krasse Sachen passiert sind, auch nicht so mitgenommen also weißt du so ich kann mich zum Beispiel erinnern bei also jetzt hier gerade die vierte Folge hm. da war ich ja richtig aufgelöst am Ende, also so hm. da war ich emotional sowas von am Start und es ist jetzt ähm, beim Finale nicht passiert ähm, es sind ganz viele krasse Sachen passiert aber es sind halt all die krassen Sachen, mit denen haben wir ja gerechnet, so weil die mussten ja jetzt in der Folge noch passieren, ich glaube daran lag es Diese diese Szene auf dem Schlachtfeld in Spoils of War, die hat mich halt so umgehauen, weil ich auch mit dieser gar nicht damit gerechnet habe oder auch nicht daran reagiere hm. und so, weil die jetzt ja ja auch nicht kein krasser Storypoint war so, sondern also schon, aber nicht im Sinne von wie die Mauer fällt und so, ne? Und deswegen, vielleicht liegt es daran, ich weiß es nicht genau, aber ähm, und wie gesagt, ich fand das Finale auch super gut. ähm, ein bisschen, ein paar Längen hat es so. Also ich finde, das hätte jetzt ehrlich gesagt nicht 1 äh, äh, Stunde 20 sein müssen. Aber im Großen ich war, ich und f- ge- Was?
1: Ich fand das gerade, gut, sorry, ähm, dass sie sich halt die Zeit genommen haben. Weil das, was halt was sie halt gerade zu Anfang von der Staffel noch so ein bisschen gemacht haben, sich immer wieder Zeit nehmen für einzelne Szenen, um ein bisschen das Tempo rauszunehmen. Ähm, das ist halt wichtig, wenn du so ein wenn du so schnell in der Story vorangehst, weißt du? Dass halt, mhm. dass halt diese ruhigen Momente und die, die Möglichkeiten für Charakterentwicklung und für nachvollziehbare Charakterentscheidungen einfach noch da sind. Und das ist halt immer dann, also es sind auch ähm, Fehler im, Schra- im, im Writing, glaube ich, aber ähm, immer wenn vorher uns was nicht gefallen hat, lag es ganz oft daran, dass es nicht genug Zeit hatte, dass die, weißt du, dass mhm. die Story nicht genug Zeit hatte, die Wege nicht genug Zeit hatten, dass Charakterentscheidungen irgendwie weird waren, ähm, hatte viel immer mit mit weniger Zeit zu tun, dass über eine also die zehn Folgen, die wir vorher hatten, die waren schon ganz gut, weil du halt irgendwie so dramatische Charakterwendungen einfach länger aufbauen konntest zum Beispiel, was weißt du? Ja, ja, nee,
0: also ich meine auch gar nicht, dass ich es nicht zu schätzen weiß, wenn sie sich mhm. mehr Zeit nehmen, nur an manchen Stellen war es für mich, hat es trotzdem Längen gehabt, also, mhm. weißt du? Aber, wir können ja mal anfangen, erste Szene. Mhm. <lacht> äh, die erste Szene ist, ähm, hier, äh, die Lannister-Soldaten und Jamie und Bronn äh, stehen auf der Mauer und äh, davor stehen die Ansalit und dann kommen auch die, äh, das Rocky noch hinterher. Ähm, und die beiden Jungs unterhalten sich. Jungs, ich glaube, das würden sie mögen, wenn man sie so nennt. Mhm. <lacht> Und da halten sich äh, quasi auch so ein bisschen, also Bronn sagt, er findet es immer noch super, freut sich immer noch wahnsinnig, wenn Leute ihn mein Lord nennen. Und Jamie sagt halt, naja, das wird, verliert irgendwann seinen Glanz. Und äh, quatschen halt so ein bisschen. Ähm Und ich dachte im ersten Moment, ich habe nicht gecheckt, wo wir sind. Ich, ich dachte auch nicht. im ersten Null. Moment, das ist Castle Rock oder oder Highgarden, ja, weil ich aber wusste nur nicht. vor allen Dingen, ja. jetzt lass mich mal ausreden, Mäuschen. Du nee, kannst nee, ja nee. nicht. Hab ich ja schon <lacht> aufgehört. <lacht> Also vor allen Dingen halt einfach wegen dieser langen Wiese so, also das war für mich sozusagen nicht äh, etabliert, dass wie wir jetzt wissen, in King's Landing irgendwie da, also das die die Optik war irgendwie nicht etabliert für mich, deswegen hat mich das kurz verwirrt. Und ich habe es tatsächlich auch jetzt sehr viel später verstanden.
1: Ich auch, äh, oh, ich bin, dachte schon, ich bin damit alleine. Ey. Oh, nee, oh, bist gar so lange nicht. Also gebraucht.
0: Also, ich, ich glaube, ich habe irgendwie Casterly Rock gedacht, aber ich glaube vor allen Dingen auch wegen Grey Worm, weil sozusagen mhm. weder wurde mhm. etabliert, dass es hinter King's Landing so aussieht, <lacht> noch, dass Grey Worm wieder da ist und äh, dieses war irgendwie verwirrend. Aber ähm, Äh, äh, also ich lasse dich gleich. ich wollte nur quasi noch meinen letzten Gedanken zu der Szene sagen, ist, dass ich, was ich ganz cool fand, ist, dass wir äh, kurz mal den Unterschied äh, zu sehen bekommen haben zwischen den beiden Armeen, die Dani hat und wie unterschiedlich die sind und kämpfen. Äh, Hm. Die Ansalit standen halt einfach super still da, bis ihnen halt jemand sagt, sie dürfen sich bewegen, während die äh, Dothraki halt relativ wild und ungestüm einfach äh, sozusagen erstmal losgeballert sind.
1: (lacht) Ja, ich meine, es äh, Gott sei Dank wird es einem ja dann irgendwann, wenn man es da noch nicht gecheckt hat, so wie wir, da wird es einem ja irgendwann klar, dass das halt quasi äh, Dannys Aufmarsch und Dannys Machtdemonstration, also ein genau. Teil ihrer Machtdemonstration vor King's Landing ist, genau, ohne King's Landing anzugreifen, aber so ein bisschen auch ihr ihre Bodyguards. Ich habe halt übrigens nur beim, sehr, zweimal, sehr, sehr viele.
0: beim zweiten Mal gucken äh, gesehen, dass die Kamera einmal so ganz kurz hinten in der linken Ecke äh, hat man gesehen, dass
1: das der Red Keep war.
0: Aber da das kann man, also wenn man quasi so beim ersten Mal guckt und nur versucht alles mitzukriegen, kriegt man das nicht mit.
1: Ja, das fand ich auch, also also weil man sich halt auch überlegt hat, wie sind die denn jetzt schon wieder alle von A nach B? Also die die Serie <lacht> hat uns jetzt diese Staffel halt echt irgendwie auch so darauf getrimmt, irgendwie zu glauben, dass alle in 0, nichts woanders sein können. Also, und und auf einmal waren Jamie und Bron wieder in King's Landing und ich habe hab's überhaupt nicht verstanden. Später dann, ne? Als ja, man total. dann wusste, sie sind in King's Landing, war ich wirklich so, ja, und was ist jetzt mit der großen Schlacht, die da gerade. Was, ja, genau. Doch und was vor allen da? Dingen das Letzte, was wir von Graveham gesehen haben, ist, auf so einer, bei so einer ähnlichen
0: Mauer steht er da oben yeah. und hat schlechte Laune. Und dann sehe ich yeah. ihn wieder und wieder so eine Mauer. Dann denke ich natürlich, da sind wir halt auch wieder. Also, dass Graveham auch lebt, ist mir gar nicht klar. Also, das ist alles sehr verwirrend.
1: <lacht> ja, da ist halt so ein paar, die haben ein paar Handlungsstränge. Also, inzwischen versteht man ja so ein bisschen, was da quasi organisatorisch in den Köpfen der Autoren vorgegangen ist. Sie mussten halt irgendwie Greyron und die Unsullied für eine Zeit lang rausnehmen. Sie mussten Euron bringen, dann aber auch gleichzeitig wieder rausnehmen für eine Zeit. Sie mussten halt so ein paar Charaktere an den Rand drängen, um Platz zu machen für andere Teile der Geschichte. Verstehe ich, ist aber nicht so gut geworden. Und führt halt dazu, dass wir irgendwie wirklich irritiert sind streckenweise, wo sind die Leute und wenn sie wieder auftauchen, warum sind sie? noch da und wo genau befinden sie wir uns jetzt gerade also genau. mhm. dass die haben sich damit das selber eigentlich und nur sehr sehr schwer ist gemacht vergangen?
0: oder ist es yeah. überhaupt wichtig oder ja, auch dass, also, ach, dass, wir, diese, gekommen, dass wir diese Szene hatten wo ähm wo Sion, äh, auf Jon Snow stößt weil er halt äh, in Dragonstone ankommt und quasi ähm äh, Daenerys bitten will ihm zu helfen Yara ja. zu finden die plötzlich wieder Asha heißt äh echt oh. Nein, in der letzten, also jetzt in der in der siebten Folge wurde sie Ascha
1: genannt. Echt? Das verwirrt mich. Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Ich, ich habe auf Deutsch geguckt, keine ge- ah. Ahnung, aber. Ach so, kann das sein, dass die nicht im Deutschen, weil ich lese das nämlich doch, doch. ständig, wenn irgendwelche im Deutschen heißt sie ja Ascha und, ja, und im Englischen heißt sie nur Yara, glaube ich. Aber ich muss mal. Aber ist das nicht also, verwirrend? <lacht> egal, auf
0: jeden Fall, was ich aber jetzt Namen wusste. Worauf ja. ich aber hinaus wollte, ist, dass Theon sozusagen da auftaucht und der begegnet John und sagt, warum er da ist. Und dann ist er plötzlich ja.
1: weg und taucht und auch jetzt steht er da aber plötzlich da. Das ist halt so. Ja, sie manch. hätten ja Gelegenheit gehabt, äh, Theon in der Zwischenzeit doch noch ein-, zwei Mal irgendwie zu zeigen zumindest, weißt ja. du? Dass wir halt wissen, also okay, nur der ist jetzt im Hintergrund einer Gruppe rumsteht. Ja, egal, genau. Oder Weil macht er auch, ja jetzt auch Ja, was was mir halt auch überhaupt nicht gefällt, weil ich es A, sehr schade finde und B, auch unlogisch, also und zwar auf die ganze Staffel, nicht auf diese Folge bezogen, sondern auf die ganze Staffel bezogen, ist, dass Varys eigentlich keine Rolle spielt, wird dem Charakter nicht gerecht und ähm, tun sie sich keinen Gefallen mit, finde ich. Also der war halt jetzt so zwei-, dreimal irgendwie da, um irgendwie was einzuleiten oder jemandem anderen zu helfen, sich zu erklären, irgendwie bei Melisandre oder so. ne? Also es gibt so ein paar Punkte, wo sie ihn benutzt haben, um uns irgendwas anderes zu zeigen. Mhm. Aber er selber hat überhaupt keinen Purpose so gerade. Nee. Ja, das ist echt
0: schade, weil ich, ich ja. liebe Varys so sehr. Ja. Und vor allem ich vers- liebe ich auch seine Schlauheit so. Also ja. Und diese, dass er sozusagen Dinge durchschaut und auch sehr taktisch denkt und so. Das war ja, das hat diesen Charakter ja so spannend gemacht und deswegen war es ja auch so spannend eigentlich, dass er an Daenerys Seite kommt, weil wir dachten, er und Tyrion und
1: Daenerys, ey, die können ja mal zusammen krasse Pläne schmieden, aber machen sie halt nicht. Es ist halt ich ich bin immer noch so ein bisschen vorsichtig, wenn man nicht weiß, was der Plan ist. Vielleicht gibt es einen. Also wir haben Aber man jetzt in dieser sich ja trotzdem jetzt
0: schon ärgern. Also weißt du ja, weil, ja kann man finde ich weil, auch finde ich auch. Wenn der Plan also, quasi ein guter ist, dann zeigen sie uns halt gerade nicht, dass sie das vorhaben. Also ja ist ja auch es eine ist
1: halt, Es ist halt hauptsächlich irgendwie schade. So das ähm, ist vor allen
0: Dingen echt Charakterverschwendung, weil das sind so toll Charaktere, die sie da aufgebaut haben. Ja, die, ähm ich, bin halt,
1: ich bin halt immer so ein bisschen vorsichtig, deswegen wäre ich halt auch ein total schlechter Filmkritiker oder so, äh, oder überhaupt mega schlecht und sowas, solange ich, ich kann immer was so ganz schlecht richtig doll kritisieren, wenn ich keine bessere Idee habe, weißt du, und die habe ich halt selten, ich kann halt dann immer nur sagen, oh, naja, die bessere, bessere Idee wäre ich, ja einfach schon gewesen,
0: äh, weil ich fand zum Beispiel, Varys hatte so einen super starken Einstieg in diese Season, als er mit Daenerys so klar Tisch gemacht hat. Das war so eine tolle Szene. Ja, super. und da dachte ich, aha, geil, jetzt haben die so Vertrauen irgendwie und jetzt geht's los, jetzt macht er sich für sie stark und so, ne, wie er es ja angekündigt hat. Und dann ist halt das irgendwie nichts daraus geworden. Also, die bessere Idee ja. wäre halt einfach, ihn in so Gespräche mehr einzusetzen. Ja. Naja. Also. Äh, aber Stand der Dinge so. sozusagen, ähm, die die beiden Armeen von Daenerys kommen da jetzt an und von der anderen Seite
1: <lacht> kommen auch ihre Schiffe an. Ähm, ich habe noch eine so. Sache ganz kurz zu der Szene zwischen Bron und Jamie oben auf der auf King's Landing. Ja. Ähm, ich halte die für gar nicht so, obwohl das so, so ein bisschen so normales Geplänkel zwischen den beiden äh, im ersten Moment klingt, aber das ist gar nicht so was sie machen, sich darüber unterhalten zu lassen, wofür man eigentlich kämpft. Also wofür Bron glaubt, dass alle kämpfen und ähm, Jamie ist ja so ein bisschen der also der Gegenpol zu Bron. Bron sagt einfach nur, die kämpfen alle nur für Geld. Irgendwie. Also nur für Frauen. Und Jamie so, naja, für Geld. Ja. Und was glaubst du, wofür geben die ihr Geld aus? So. Ähm, und ich glaube, das ist ein wichtiges Motiv für Jamie, für diese Folge wofür er kämpfen will, weißt du? Und mhm. ich glaube, dass der Einstieg in, in, Jamies, in, in Jamies Entscheidungsfindung in dieser Folge. Mhm. Deswegen fand ich das eigentlich ganz cool, also vor allem im Nachhinein, als ich fertig war mit der Folge, dachte ich, ach, ja. ah, Mensch, aber cool, dass die sich darüber zu Anfang unterhalten haben. Es ist irgendwie, für sowas mag ich dann wieder das Writing ganz gerne, mhm. weil das halt nicht zufällig ist, so ja. in der Regel.
0: <lacht> ja. ja, das stimmt. Genau, also das ist aber das Setting sozusagen. Und die nächste Szene oh. ist, dass wir äh, Jurens, ähm, äh Flotte, genau, das Wort ist mir nicht eingefallen, äh, vor Kings Landing rumhängen sehen und äh, Dannys Flotte kommt auch gerade an und da ist auf dem Schiff ist Tyrion und so die ganzen in letzter Zeit schwarz gekleideten Menschen, die wir mögen <lacht> ähm, und ich habe auch da in dem Moment noch nicht verstanden, dass wir kurz davor auch schon Kings Landing gesehen haben. Ja,
1: nee, ich, das hab heißt, auch wirklich ich dachte ganz, jetzt ganz viel später. Aha, erst. Und jetzt sind wir in
0: Kings Landing. <lacht> ja. Waren wir aber voll schon. Okay, also was wir jetzt wissen ist, Kings Landing wird sozusagen ein bisschen eingekreist. Ja. Und ähm, dann gibt es eine kurze Szene auf einem Schiff, wo ähm, sozusagen Jon Snow ganz verblüfft, äh, Tyrion fragt, wie viele Leute in King's Landing wohnen er sagt so eine Million und er sagt so krass, wie kann man denn so eingefärcht leben und Tyrion fällt halt so ein bisschen in sein altes Tyrion-Sein zurück und sagt, es gibt mehr Arbeit und die Freudenhäuser sind besser. Mhm. Äh, was ich mir auf jeden gar nicht mehr abnehme und da ist mir aufgefallen, ach Mensch, der Freudenhäuser Tyrion, der fehlt mir irgendwie.
1: <lacht> ja, der hat sich echt krass verändert über die ja, der ganzen hat sich Staffeln. Krass ne? ja. Naja, der ja. ist halt auch
0: sehr ernst geworden so. Ja. Und sehr traurig. auch so unfröhlich, ja. Ja. Genau, und <lacht> Unfröhlich. Und, und dann guckt ähm, äh, der Hound uns zuliebe noch mal im Keller nach dem äh, äh, Untoten, <lacht> damit wir nicht vergessen, dass es ja um ihn geht, <lacht> was ich sehr lieb von ihm finde. Ja. Ähm, genau, und dann sind wir aber schon bei Cersei. Und ähm, und äh, äh, der Gruppe da im, im Saal und die besprechen, also hier Cersei und hier ihre, ihre Crew, also Jamie und Qyburn und der äh, Mountain mhm. und sie gibt quasi Anweisungen in welcher Reihenfolge umgebracht werden soll wenn es sein muss. Ja, falls was schief geht genau ja. und dass er dann aber ab der Reihenfolge auch selbst wählen kann das ist sehr lieb von ihr, finde ich <lacht> Genau, also wir kriegen damit kurz mit, sozusagen, der Besuch wird so mittelfröhlich erwartet.
1: Ja, es ist halt ziemlich schnell klar, dass Cersei eigentlich einen Plan hat von Anfang an. Wir wissen den nur nicht. Also, Aber eigentlich ist ja sehr, sehr deutlich mal ab von dem, wenn was schief geht, hau mal irgendwie drauf. Mhm. Cersei ähm, wirkt sehr, sehr sicher und hat sehr viel... Also ich finde sehr viel Hochstatus, so weißt du so alles alles klar, ich habe alles im Griff. Die ist überhaupt nicht besorgt,
0: ja.
1: was da jetzt gleich passieren wird. Ja, wobei Mit da hätte ich einen jetzt Plan. also es ist mir auch
0: aufgefallen, aber das habe ich also beim ersten Mal gucken als pures äh, äh, quasi sie dass sie einfach so wirken will, pro, also weißt du so die ist ja also auch wenn irgendwie schreckliche Sachen passieren versucht sie ja immer so so zumindest nach außen so zu wirken, als ja. hätte sie alles im Griff. Deswegen habe ich, glaub, hab ich aber das jetzt da war gar nicht. Sie, ja. Ja. Wussten wir ja da noch nicht genau. Naja, ah und dann äh, haben wir quasi auf der Straße Richtung der Arena, der Drachenarena, auf die wir sicher gleich noch zu sprechen kommen, da treffen sich jetzt alle Leute, die es jemals gab in Game of Thrones. <lacht> Im Prinzip. Und äh, machen zusammen Wandertag.
1: Ich, ich hab auch mich schön, sehr auch schön, dass alle laufen. Ja. Ich habe ja. mich sehr darüber gefreut, dass wir wieder in dieser Szenerie waren, wo wir, glaube ich, früher schon mal waren, wenn wir in King's Landing waren und irgendwo spaziert wurde. Weißt du, ja. ich glaube, ähm, äh, Oberyn ist da angekommen und wir haben Sansa da langlaufen sehen, wir haben Marjorie da langlaufen sehen. Mhm. Und ich glaube, das ist alles dieselbe Szenerie, Szenerie. Ich habe mich da sofort wieder Also, da wusste ich halt sofort, wo ich bin.
0: Wobei und die jetzt aber halt also die, die erste Szene von diesem Laufen ist, dass die durch so einen Garten gehen und man ganz weit weg den Red Keep sieht und sie gehen ja auf diese Arena zu. Die ist ja eigentlich äh, Findet die ja, glaube ich, zum ersten Mal statt, oder?
1: Ja, ja, das tut sie. Das mhm. stimmt. Aber halt diese die, die Art, wieder da bewachsen ist, weißt du, die, die Art, wie das alles angelegt und bepflanzt ist und ja, so. Ja, ja, das stimmt. Also die, das, das südliche, hat mich irgendwie so sehr,
0: ja. Südfrankreich-mäßiger. Mhm. Ja, genau. Genau, und dann, ähm, also ne, hier Gruppe, Gruppe Daenerys. Ohne Daenerys geht quasi und kommt, trifft auf Gruppe Bronn, <lacht> in der mittlerweile auch äh, Pot und Brienne äh, abhängen. Ja, die sind aus Winterfeld angereist. Genau, und äh, alle beäugen sich sehr. Skeptisch. Vor allen Dingen auch die das Rocky die Lannister-Soldaten. Die Lannister-Soldaten ja, noch mit ihren Umhängen und diesem super unförmigen Helm und so. Wo ich denke, ey, ihr seid bestimmt richtig sauer auf die Leute, die eure Klamotten entworfen haben, weil ihr in denen gar nicht kämpfen könnt. <lacht>
1: weil nee. einfach alles wahnsinnig <lacht> lang und
0: unhandlich ist.
1: Ja, und Daenerys-Truppe sieht insgesamt einfach besser aus. Das kann man äh, direkt so festhalten. Die haben mehr Strike. Das stimmt. Und äh,
0: die erste, das erste kleine Gespräch erinnert uns natürlich jetzt gerade auch sehr an diese Wanderung hinter der Mauern, äh, dass so kleine Gesprächspärchen ja. zusammengeführt werden. Es ist äh, Tyrion und Pot, die sich beide freuen, dass der andere noch lebt. sind wie <lacht> immer alle überrascht. Insgesamt immer sind alle überrascht, dass der andere noch lebt. Ja, aber zu Recht. Ja. Also. <lacht> und äh, ähm. dann versucht einer der es, dass er Daten rauszufinden, was in der Kiste ist, aber der Hound sagt ihm, er soll kacken gehen. <lacht> Zumindest im Deutschen, was ich auch ganz schön finde. Weil, ich weiß gar nicht mehr, was er im Englischen sagt, aber. Äh, bestimmt go fuck yourself.
1: Ja, ich glaube auch. Aber ich finde
0: so schön. Weil ficken <lacht> sagt man halt, finde ich ja im Deutschen immer doof, das versuchen die ja immer zu umgehen. Aber ja. dann finde ich, geh kacken. <lacht> das ist natürlich eine schöne Alternative. Da kümmert sich der Hound noch ein bisschen um die Verdauung.
1: Ich finde schön, dass äh, Portrix ma- magischer Schwanz nochmal eine beso- gesonderte Erwähnung bekommt. Das stimmt. Und ähm, was ich richtig doll mochte, war die Szene zwischen Brienne und dem Hound. Weil ich da keine Ahnung hatte vorher, wie das ausgehen würde. Aber es wird halt sofort klar, die beiden haben halt A, einfach Respekt voreinander. Also, weißt du, ein mhm. guter Kämpfer hat halt Respekt vor einem anderen guten Kämpfer. Und ähm, diese kleine Szene, wie sie sich über Arya unterhalten und beide irgendwie so so stolz sind auf Arya, das fand ich so na, schön. Da, haben, also ich hab, da ging so ein bisschen mein Herz auf.
0: Joanna und Dave gesagt, die sind wie so ein geschiedenes Paar, was sozusagen Ja. Beide sind stolz ja, aufs so Kind, Eltern. aber sonst hm. haben die nicht viel mehr. <lacht> na, na. Ja. Ja, genau. Genau, und jetzt ist ähm, Bronn und äh, Tyrion die so ein bisschen zickig miteinander reden und sich aber trotzdem gern haben und irgendwie mögen. Das sieht man da auch echt wieder, wie so Allianzen hin und her geschiftet sind und dass alle mal irgendwie auf irgendeiner anderen Seite waren. Aber auch so wie Brienne und Bronn eigentlich völlig, quasi eigentlich ganz unmotiviert. Also nur so, weil Bronn wegen dem Geld und Brienne, weil sie halt irgendwie bestimmten Leuten mal irgendwas geschworen hat.
1: (lacht) Ähm. Was ich ganz ganz spannend fand an der Tyrion-Bronn-Geschichte, ich finde, das, das foreshadowed extrem, dass, äh, dass Bronn die Seiten wechseln wird. Also vor allem, wenn man jetzt Findest daran du? denkt, was jetzt die, Ja, weil äh, Tyrion, nicht er sich, in Tyrion und er unterhalten sich ja doch mal darüber, dass äh, Tyrion gesagt hat, was immer sie dir ver- Ich habe dir schon immer gesagt, was die anderen dir bieten, ich biete dir das Doppelte. Ähm, das ist, glaube ich, nicht grundlos, dass das noch mal erwähnt wird. Und wenn man das mal jetzt durchdenkt mit dem Wissen, was wir jetzt mit dem Ende der Folge haben, ähm, Bronn hat jetzt nicht so richtig Grund, in King's Landing zu bleiben, ehrlich gesagt. Weil der Einzige, der da irgendwie Bock auf ihn hatte Er meinte ja auch,
0: sobald Drachen angreifen, bin ich raus. Aber auf der Seite der Drachen zu sein, ist dann wahrscheinlich für ihn okay. Ja,
1: kann ich mir also. Stimmt, Jamie ist ja dann auch weg. Und und Cersei mag Bronn ja gar nicht. Die will ja nee, gar genau, nicht mit dem zu tun haben. Und von Cersei wird äh, Bronn auch seine zwei Schlösser nicht kriegen. Also Stimmt. Eigentlich äh, wäre quasi
0: eine, eine gefühlt logischere Szene am Ende, als Jamie wegreitet gewesen, dass Bronn bei ihm wäre. Weil ja. der wäre sofort mitgekommen. Ja, ich komme mit. Hauptsache, ich krieg die Schlösser am Ende. <lacht> mir auch <doch> wurscht, wo du hinfährst. Warte, ich hol schnell meine Tasche. So wie Gendry, äh,
1: immer eine an der Wand. <lacht> ja, ich bin mal gespannt, wo das mit Bronn hingeht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er an Cerseys Seite bleibt. Also das, nee, dafür das wurde auch. Da und, hat die, die ja Lung gar kein Dick.
0: Interesse dran. Nee. Ja. Aber dann eigentlich ne, hätte man denken können, dass Jamie ihn einfach mitnimmt. Aber wer weiß, Hallo. Du Gron und äh, Podrick sind ein Trinken gegangen, also die kriegen ja, haben ja gar nichts mitbekommen. <lacht> die, die kommen zwei Tage später mit dem Kater in die Arena und da ist keiner mehr. <lacht> <lacht> Alle schon wieder zu Hause. Ja, aber es schneit. Ja. <lacht> Wie fandst du denn die Arena? Cool aber jetzt irgendwie cool
1: <lacht> also <lacht> gut dass du da noch mal wieder rufst cool aber jetzt irgendwie cool absolut <lacht> richtig ich war halt irgendwie wie also das ganze Setup von der Szene war ja wirklich auf Anspannung gemacht irgendwie dass du so die ganze Zeit also so wie alle geguckt haben wie sich alle umgeguckt haben die Blicke die sich alle zugeworfen haben dann das ganze Setup von dieser, von dieser Bühne in dieser Arena auch schon also natürlich schon ein bisschen absurd.
0: komisch auch ne Also finde ich da, wie das so aufgebaut war, also so, wenn man jetzt mal überlegt, also für mich wäre es auch okay gewesen, also ich habe irgendwie nicht so richtig mich da reinfühlen können, dass da jetzt quasi in der Arena so ein paar so Zelte aufgebaut wurden, dass die da jetzt sitzen können, nur um mal kurz irgendwie zu quatschen. Das fand ich irgendwie so, ich weiß auch nicht, warum. Aber ich dachte irgendwie so, so, warum nehmt ihr nicht was, wo Also ich weiß, natürlich wissen wir, warum Cersei wollte sozusagen sie dort treffen, wo die Targaryens sozusagen niedergegangen sind und wo sie eben der Ort, der zeigt. Aber es trotzdem fand ich so merkwürdig. Aber aber ich fand halt auch überhaupt, also ich habe da eben eh ein paar Sachen nicht verstanden, deswegen äh, okay. das, glaube ich, war das für mich ein bisschen verwirrend. Nee, mhm. also erstmal ist natürlich ganz wichtig, ähm, dass das ja eine der wichtigsten Szenen äh, der ganzen Serie ist, ne, wer da jetzt aufeinander trifft das sind ja jetzt die Player, wie man so schön sagt. Das sind Leute, die sich zum Teil noch nie ist. gesehen haben. Ja, ja, genau. Das, aber eben vor allen Dingen auch äh, abgesehen vom Night King, sage ich jetzt mal, die beiden großen Seiten, so, ne? Mhm. Und es war natürlich total interessant zu sehen, wie die alle aufeinander reagieren und was dann so passiert. Und dann gab es kurz diese Wut, die wir alle gespürt haben, als wir eine Sekunde lang dachten, dass der Untote tatsächlich irgendwie nicht mehr in der Kiste <lacht> sich bewegt. In dieser Plan jetzt, völlig <lacht> sich kurz die Faust geballt hat, sich aber wieder entspannt. Schön war natürlich den Daenerys ankommen so, aber es war auch klar, fand ich, dass, dass, dass Cersei nicht krass drauf reagiert, sondern nur sagt, du bist zu oh, spät.
1: Oh, Cersei war... Cersei war pissed. Cersei war richtig Na, pissed, dass ich so das nur nicht anmerke. Also, hat aber man halt, hat es total ja. gesehen. Irgendwie, weißt du. A, kommt die Bitch zu spät. Dann kommt sie mit dem Drachen. Und dann sieht sie auch noch scheiße gut aus. Weißt du, das sind alles so Sachen, die Cersei, Cersei wollte den, weißt du, die, die Machtdemonstration. Sie wollte ein beeindruckendes, eine beeindruckende Szenerie mit Geschichte. Sie kommt später rein. Alle sind irgendwie angespannt. Alles ist irgendwie bedrohlich. Und dann kommt die heiße Bitch auf ihrem Drachen. Mhm. Das ist total.
0: Und so sehr sie auch Jürgen und so alle Assi findet, äh, aber weiß sie natürlich, dass das einfach für alle extrem beeindruckend ist. Ja. Und Jürgen hat bestimmt in Moment auch gesagt: hm, habe ich mir die richtige Königin. Ja, der sah,
1: der sah total so aus, weil er ja ursprünglich wollte er auch mal Daenerys, ne? Stimmt. Das war ich ja, mich. Das Der ja wollte so sein. ja darüber,
0: ja. Stimmt. Ja,
1: ja. Und ähm, der fand das, glaube ich, auch irgendwie ja.
0: Nochmal Noch mal ganz kurz dazu, dass Bron ja. und Podrick einen trinken gegangen sind. Mhm. Das ist das Letzte, was ich Ich weiß, warum. Ja, ja, genau. Okay, dann sag du. Nee, sag du. Also, du hast angefangen. Nein, das ist nur das Letzte, was ich mitbekommen habe im äh, Cast of Kings, bevor ich mhm. ausgemacht habe. Ist das, ähm, was ich auch echt gar nicht wusste, dass der Schauspieler Bronn und die Schauspielerin von Cersei zusammen waren und jetzt äh, nicht mehr am gleichen Set sein wollen?
1: Ja, ja es ist, hält wohl das Tränen, also es macht wohl das Drehen unmöglich. Die können sich wohl so nicht ab, dass das also. einfach. Frag ich frage mich immer, wenn
0: Leute in dem Alter sich trennen und so krass drauf sind, dass sie sich nicht mehr im gleichen Set bei so, so einer krassen großen Produktion, wo man dann weiß, dass das echt sozusagen Umstände für andere macht, ne? <lacht> ähm, da muss ja echt was passieren. sein. Also eigentlich ja. möchte ich da gerne mal mehr drüber wissen.
1: <lacht> Aber ich finde, sie haben es elegant gelöst, weil sie haben es so gelöst, dass es für alle, also dass es irgendwie die Spannung nochmal so an der Schraube nochmal so ein bisschen gedreht hat, weißt du? Weil es so, okay, die beiden gehen jetzt, warum, äh, Und alle haben halt auch so geguckt, so komisch, so, warum
0: Ja, alle haben sich auch so umgeguckt. Ich dachte so, oh nee, nicht, dass das jetzt eine Falle ist. Ja. Und dann dachte ich auch so, okay, eigentlich auch nicht schlau von euch, da alle irgendwie in so einen geschlossenen Jetzt kippen die da einfach Teer rein. Und dann oben irgendwie eine Tischdecke drauf. Tschüss. Ich gab's nie.
1: Ja, aber es ist immer noch schlauer da als Also für für Gruppe Danny ist es immer noch schlauer da als äh, im Red Keep. Also ich glaube, auf den Red Keep hätten sie sich auch nicht eingelassen.
0: Ja, ja, nee, klar, schon richtig, aber trotzdem dachte ich das natürlich in dem Moment, weil eben auch tatsächlich, weil die beiden yeah. gegangen sind so. Ja,
1: klar, war äh, super an- angespannt alles. Und dann haben alle
0: sich die ganze Zeit halt so umgeguckt und man hat immer so in diese einzelnen Eingänge reingefilmt und dachte so, oh Gott, oh Gott, was passiert denn jetzt?
1: <lacht> aber
0: dann kam einfach nur Cersei rein. <lacht> ja, und da sind ja jetzt, also ich meine, Jorah, ist da, Tyrion, äh, äh, Davos, ach naja, alle, ihr wisst. Also es ist echt <lacht> ähm, ganz cool. Und ähm, Cersei kommt dann irgendwie rein und dann setzen sich alle erstmal hin und sind wahnsinnig sauer aufeinander. <lacht> <lacht> Außer J- Jürgen, der halt für mich wirklich einfach nur Oberon Martell äh, in, in Grau ist.
1: Wenn in, in Assi irgendwie.
0: Ja, ähm, ja, nee, klar, aber weißt du so, dieses, der halt nie ernst guckt, der immer irgendwie alles ein bisschen witzig findet. So. Ne.
1: Ich mochte total, also ich mochte wirklich die ganzen Blicke, die in der Szene hin und her gegangen sind. Das war das war wie, und das ist, was ich an Game of Thrones ganz oft mag, wenn für mich Game of Thrones am stärksten ist, ist es, wenn sind gar nicht so die Schlachten und die Action-Szenen, die ich auch geil finde, aber wenn es so wie ein Theaterstück wirkt, weißt du, wenn du die Leute, diese wirklich zum Teil hochkarätigen Schauspieler einfach das ausspielen lassen kannst, was sie können, weißt du. Mhm. Und die Charaktere, die sie halt jetzt seit so langen Jahren einfach wirklich verinnerlicht haben und wenn das sich dann so in so einer großen Szene irgendwie ausspielt und jeder weiß genau intuitiv, wie sein Charakter sich verhält. Und das ist einfach, ich gucke sowas so gerne. Ja. Ich hab Voll Bock drauf. Und also schon auch so Kleinigkeiten wie Danny landet, setzt sich hin und Cersei sagt: so, ey, wir haben jetzt hier aber schon eine ganze Weile gewartet. Und Danny sagt einfach nur so, I apologize. Und Cersei's Woodlevel geht gleich nochmal einen Tacken nach oben, weil ja. Danny einfach nur so. Pff.
0: Ja, und? Ja, bevor nee. Danny ankommt, äh, nutzt äh, der Hound auch die Gelegenheit, den Clegane-Bowl anzukündigen. Ja. Der mir ja schon immer egal war. Ich <lacht> Andererseits cool. finde ich den äh, Mountain mittlerweile mit seinen komischen rot-lilanen Augen so eklig, dass ich nichts dagegen habe, wenn ihn einer umbringt. <lacht> Wobei, ist ja auch nicht ganz klar, wer da, wahrscheinlich sterben beide, keine Ahnung. Aber diese ekligen, roten, violetten, angeschwollenen Augen, die können echt auch Woanders hin. <lacht> ich ich eke mich immer richtig. Sie sieht aus wie so ein, so ein aufgequollener Fisch oder so.
1: Ja. Ich fand's cool, diese Konfrontation zu haben ähm, und quasi uns anzukündigen, dass es den Clear Gameboy geben wird, ohne das zu machen. Mhm. Weißt du? Mhm. Ohne einfach nur so einen Haken dran zu machen, alles klar, das wollten alle haben, haben wir jetzt gemacht, sondern es einfach so ein bisschen anzuteasen und wer weiß, ob es dann am Ende wirklich. Passiert, aber also da können aus der Nummer können sie eigentlich nicht mehr raus. Ja, ähm, ja ist
0: halt auch echt Fanservice, ne? Klasse. Ja.
1: Aber, aber es ist auch, es ist ja liegt auch, okay. auch, es ist ja, Fanservice sind ja, finde ich, immer eher so Sachen, die irgendwie unlogisch sind und die dann trotzdem gemacht werden, weil man halt weiß, dass es das gut ankommt, aber das ist ja wirklich aufgebaut. Also Clay Gamer kommt ja tatsächlich daher, weil alle sich so wahnsinnig viel damit beschäftigt haben, dass sie wissen, das ist eigentlich die perfekte Auflösung für diese beiden Charaktere. So. Weißt mhm. du? Also, das ist halt so deren deren krasse Backstory, die dann irgendwann sich auflöst. Genauso wie halt, meine ich, immer noch Jamie Cersei umbringen muss, weil das ist das ist die Auflösung seiner Story. so ja. Es gibt halt so Sachen, wenn die halt nicht passieren, wäre ich echt sauer sein. <lacht> weil ich das einfach auch den Charakteren so wünsche, weißt du? Weil, und, und mir auch, weil ich mich ja auch irgendwie in deren Geschichten so durchgelebt habe, weißt du? Mhm. Also ich bin ja quasi, wir wissen das ja alles von denen. Und ja. ich will, das, dass es belohnt wird, dass wir das alles wissen. Das Und dass wir wissen, dass das krass ist. <lacht>
0: Aber Game of Thrones hat sich halt an irgendeiner Stelle mal dafür entschieden, 487 Hauptdarsteller zu haben. <lacht> <Und das>
1: <lacht> <lacht> Sie haben also der Bodycount jetzt, diese, voll, äh, diese sch- ganze Staffel, Entschuldigung, ähm, ist relativ gering.
0: Mhm. Also Vor allem keine an- so
1: wichtigen Leute. Ja, aber da kommen wir, ach, da können wir ja am Ende noch mal ganz kurz.
0: Ich habe auch, ähm, ähm, Herm hat mir ähm, vor ein paar Tagen ganz aufgeregt, so einen Link geschickt hier zur Berliner Comic Con, wo wir auch letztes Jahr waren, dass da quasi Mhm. drei oder vier Leute von Game of Thrones auch wieder da sind. Ja. Und hat so, hier, oh, ist das nicht toll und so. Und dann habe ich ihm erklärt, dass äh, es äh, 7.365.873 Game of Thrones Darsteller gibt Mhm. und die quasi random über alle Teile der Welt irgendwie quasi gedroppt werden, wenn nicht gerade gedreht wird und einmal <lacht> einfach automatisch vier, fünf auf jeder Comic-Con gleichzeitig sind. So Wer kommt sagen. denn, weißt du das noch? Der Drawer ja, ist. ist wieder da, der scheint offensichtlich in Berlin zu wohnen. <lacht> hier der Night's King ist da, äh, nicht Night's King, sondern hier der Flower King, hier, Na, hier der jetzt Iron Fist ist. Er äh, Finn Jones, ja. Ähm, und Joffrey ist da. Oh cool, das ist cool. Und dann noch jemand, den ich gerade vergessen habe. Der aber so, nee, nur eine, ach nee, hier, Podrick. Podrick ist da. Ah, auch oh, cool. Mhm.
1: Das ist schon jetzt nicht, ist jetzt schon nicht die untere Riege. Das ist schon. Nö, nö,
0: aber musst du auch erstmal hinkriegen, die untere Riege bei Game of Thrones. Also. Ja, das stimmt. Also, halt, also, ich meine, Podrick ist ja, ja schon, wenn man es ganz grob sieht, schon die untere Riege, aber trotzdem sind die natürlich, also, aber ist trotzdem, naja, egal. Lass uns weitermachen. Ja, Bitte. Ähm, genau, also Juwon äh, macht so ein paar Zwergenwitze und kriegt dann auch irgendwie von Cersei zurecht, die sagt, Mäuschen, können wir das später klären? Weil <lacht> wir wollen hier ich gerne auch, mal alle vorwärts kommen.
1: Ich finde auch so geil, wie äh, Tyrion und Theon da drauf reagiert haben. So, ja, Tyrion ja. so. Das ist eine Zwergenwitze?
0: <lacht> haben wir doch durch. Und
1: Tyrion so. Ja, und Theon so. Der war noch nicht mal gut. <lacht> so, Was ist mit Theon los? <lacht> Schlagfertig. Nice. Ja.
0: Naja, und die erklären halt was und Cersei sagt, was nö und so, und dann zeigen sie ihr halt den.
1: Ja. Ich mochte auch und übrigens äh, Jamies Blick, als äh, hier, ähm, Tyrion ihn so fragend angeguckt hat, was, was dieser Typ eigentlich da gerade von ihm will. Weißt du? Und, und Jamie, sorry, mhm. also dann sind wir gleich beim White, aber ähm, und, und Jamie nur so, so einen Blick ja. macht, so wie, äh, sorry, weil keine Ahnung, was das soll. <lacht> Mustig ein bisschen kichern. Ich War mir nicht so sicher, ob das so im Drehbuch ja. stand oder ob das einfach nur. Das einfach nur ist ja das große Ding die Schauspieler- dieser war. Genau. Ja. Dann, also, der Hound stellt die Kiste mit dem White an den perfekten Punkt, ja. wie wir da gleich sehen. Ja, ausgemessen,
0: tagelang geprobt. Ja. Der White musste schon ja. tausendmal aus der Kiste raus und wieder rein, der ist super genervt da drin. Deswegen bewegt er sich auch nicht gleich. Er sagt: Nö, ich mach das nicht noch nochmal.
1: So, jetzt kein Bock mehr. Das ja. hast du jetzt hier dreimal mit mir probiert, dann war es zu weit nach vorne, dann war es wieder drei Meter zu weit nach hinten. Und das wird ja auch Was weiter choreografiert,
0: da? ne? Und dann äh, stellt irgendwie äh, John sich so hin, dann schickt er den, dann kommt Davos, dann hält er den hin und dann mit der Hand und so. es ist ja alles, das haben die ja tagelang geübt.
1: Ja, aber das halt wirklich, dass der Hound die Kiste perfekt abstellt, sodass die Kette mit dem White dran genau so weit reicht, dass der White so drei Zentimeter vor Cerseys Gesicht aufhört, mhm. also sich nicht weiter bewegen kann, ist schon gut. Ja. Sonst wäre die ganze Serie sehr, sehr schnell zu Ende gewesen. Oder zumindest diese Folge wahrscheinlich.
0: Das wäre das wär aber krass gewesen. Stell dir mal vor, <lacht> dass der Cersei einfach umgebracht hätte. Da hätte
1: ich mal richtig geguckt.
0: Das wäre meine Lieblingsfolge aller Zeiten gewesen, weil damit hätte ich nicht mal im, in diesem Game of Thrones nicht mit Rechnen mitgerechnet. Ja. <lacht> Und dann ist plötzlich Kaiber und der König. Ach was weiß ich. Der ist ja eh komisch. Ja.
1: Aber es, ich finde das, so, find das so geil, wie sie so halt irgendwie dann der Hound den White bekämpft. Dann bekommen wir auch diese Szene, die wir im Trailer gesehen haben, dass der Hound sein Schwert zieht und äh, loslegt. Mhm. Und ähm, dann gibt es den weirdesten Elevator Pitch von John, ja. der irgendwie sagt so, Also hier können wir anzünden. Hilde der Löwen. <lacht> ja, voll geil. Das ist doch nicht skalierbar. mit der Skalierbarkeit haben sie wirklich ein Problem. Seien wir mal ganz ehrlich, wenn es irgendwie Feuer gibt und mit Drachenglas und ah. das war's, ist es halt bei der Masse echt ein Problem. Ich finde gut, dass Kyber
0: auch sofort den Wissenschaftler raushängen lässt und so ganz so sich die Hand nimmt. Aha, das ist ja krass, ja. Hm, könnte ich das auch gebrauchen? Okay, okay.
1: <lacht> Aber es ist halt alles irgendwie in Character. Also das ist schon Total. Ich finde es ich auch ganz gut, jetzt haben wir uns so viel darüber aufgeregt, was das für ein beschissener Plan war. Der Teil des Plans ist ja gar nicht eigentlich, wenn wir mal ganz ehrlich sind, das Riesenproblem gewesen, wenn wir uns das jetzt angucken. Weil das funktioniert ja alles. Das Problem ist, dass sie wirklich glauben, Cersei überzeugen zu können und ihr vertrauen zu können, was das angeht. Wenn sie sie nur. Aber glaubt du, sie hat sich hier an der Stelle
0: wirklich erschrocken oder hat auch nur so getan?
1: Na, ich glaube schon. Also ich glaube, dass sie sich tatsächlich äh, erschrocken hat und ich glaube auch, dass sie mehrere Punkte hatte in dieser Folge, wo sie halt irgendwie ähm, immer wieder nachgedacht hat über die Situation, in der sie sich befindet und Entscheidungen getroffen hat, aber es ändert halt nichts an dem, wer sie ist und dass sie Entscheidungen nur für ihr eigenes Wohl und das Wohl ihres ungeborenen Kindes, was ich immer noch komisch finde, äh, irgendwie trifft. Hm. Und ähm, ich glaube schon, dass sie erstmal geschockt war. Aber ich glaube, dass halt von Anfang an ihr Plan war, ähm, weil sie damit also so mit der Situation glaube ich nicht gerechnet hat aber ich glaube es war von Anfang an ihr Plan ähm, mir hat sie denen ja auch viel erst zu schnell, zuzustimmen.
0: ja ja mir hat sie auch viel zu schnell gesagt äh, ja oh das ist unser wahrer Feind wir müssen zusammen und so der da dachte ja, ja, ich so genau.
1: das, das war ich von Anfang an ihr Plan ja. irgendwie dass dass sie dass sie wollte es halt das nur glaubwürdig haben. machen naja weil sie ja dann weil sie halt auch wollte sie unbedingt. macht es schlau. Ja, sie macht es ja auch schlau, dass sie halt irgendwie von John was erwartet, also fordert, mhm. wo sie sich also wo sie nicht wusste, wie es ausgeht. Okay, wenn er wenn er sich ihr unterwirft, ist okay. Wenn nicht, macht es ihre Situation nur glaubwürdiger, weil
0: übrigens John, also ich Classic glaube, Classic Net Dark Move.
1: Ja, aber ich finde es auch geil, dass er es dann hinterher sagt, so, ja, ja, ich so, auch, aber er sagt, so, ja irgendwie, jemand dachte, ich, klar. <lacht> Ja, logisch. Aber es ist halt, ähm, ich finde super, dass er es hinterher halt auch quasi wieder für die Zuschauer sagt. Ist mir schon klar, was ihr alle denkt. Ja. Das ist jetzt irgendwie wieder so, na, oh, Ehre, Ehre, Ehre. Aber das so funktioniert es und nur so funktioniert Und wenn wir alle aufhören, irgendwie ähm, eine Lüge, oder wenn wir alle anfangen, irgendwie nur noch Lügen zu erzählen, geht hier alles den Bach runter. Und das ist halt A, sehr schlau. Und, finde ich, macht auch seinen wertet seinen Charakter und dieses ehre halt auf, weil er halt nicht nur irgendwie einfach dumpf ähm, mit Ehre geprägt wurde, sondern weil er halt da tatsächlich dran glaubt und weil er weil das seine Lebenseinstellung ist. Und es wertet ihn halt auf irgendwie.
0: Ja.
1: Und es gibt halt aber leider auch Cersei halt ein bisschen mehr Spiel irgendwie diesen diese Verarsche durchzuziehen am Ende. Und sie alle glauben zu machen, dass sie auf deren Seite ist oder zumindest an ihrer Seite kämpfen wird.
0: Mhm. Das ist trotzdem so lustig als er das sagten alle um ihn rum so äh, äh <lacht> so lustig die gesichter so, äh, von den, okay wir wollten es seit monaten Lüge. aber jetzt ist gerade echt ein schlechter zeitpunkt <lacht> Ja, so also geil. Aber ähm, also im Prinzip ist es ja jetzt so, Cersei hat im ersten Moment gesagt, oh, krass, ja, okay, das machen wir, aber nur unter den und den Bedingungen. Dann hat mhm. sie gesagt, nee, okay, dann machen wir es nicht, weil wenn du das nicht, äh, wie ich das will, hier im Norden, dann eben nicht. Dann ist sie weggestürmt, mhm. dann ist Tyrion dann hinterher und hat sie sozusagen vermeintlich wieder dazu überredet, doch wieder am Start zu sein. Äh, und dann kommt am Ende raus, dass sie das nie vorhatte. Und dann frage ich mich doch, aber warum dann dieses Hin und Her?
1: Naja, Glaubwürdigkeit. Aber es ähm, haben doch an meine Anfang Meinung schon nach. alle geglaubt. Ja, aber es ist ja Sie Also, sie wollte halt noch mehr rausschlagen und hat dann einfach die Situation halt nur zu ihrem Nutzen quasi Aber genutzt. sie ist jetzt einfach davon ausgegangen, dass Tyrion ihr hinterherkommt, oder? Nee, ich glaube, sie war sich sehr darüber im Klaren, dass denen das wahnsinnig wichtig ist. Sie hat, glaube ich, die Situation gut gelesen, weißt du? Mhm. Sie hat äh, sie hat dann in dem Moment einfach auch äh, gut erkannt, dass den anderen das halt mega, mega wichtig ist. Sonst wären die da nicht so aufgeschlagen, sonst hätten die nicht diesen White angeschleppt. Na, na, na. Und ich glaube, ihr war schon klar, dass wenn sie jetzt geht, dass das nicht das Ende des Gesprächs ist. Na, na gut. Auf die eine oder andere Art. Da war dann Weil, auch ein sehr,
0: äh, also ein Plan, der auch an sehr vielen Stellen also, weil das hat ja, sich das für mich halt irgendwie komisch angefühlt, alles. Weißt du, dieses weil, Hin und Ja, Her. Weil,
1: wir für, weil wir Cersei nicht für so schlau halten. Und, und zu Recht, glaube ich. Also, Cersei ist äh, in der Folge viel streck- strategischer schlauer. Sonst, ne? Ja. Ähm, aber gut, sie hat das ja auch geplant. Also, es war ja quasi ihr Wunsch auch, ähm, Sansa einzuladen und so. Mhm. Also, die wird sich das schon vorher überlegt haben. Sie ist halt naja, ein bisschen schlauer, als wir ihr irgendwie,
0: Vielleicht denkt er ja wir sie auch sie so ein bisschen, Ich weiß auch immer nicht, wir wissen ja immer nicht so genau wie der Kaivern, ob der strategisch sehr schlau ist oder eigentlich nur tote Hände anguckt gerne. <lacht> Auf jeden Fall ja, fand das ich so lustig, schon, ja. in dem Moment, wo John sagt, nee, sorry, ich bin jetzt hier mit Daenerys zusammen. Ja, nein, vielleicht, mhm. habe ich angekreuzt. <lacht> äh, Davos Gesichtsausdruck ist so ein bisschen so, oh, ich habe ein richtig gutes Händchen für Könige. <lacht> <lacht> Und sieht so richtig wieder so gucken, wie so, so ein bisschen die Farbe aus dem Gesicht weil ich dann so, okay. Ich fange ja, wieder an zu alle, alle, sind <lacht>
1: <lacht> ja. alle sind halt so ein bisschen und türen halt so irgendwie so.
0: Aber es ist so lustig, weil John weil so machen. in dem Moment so richtig äh, auch so da so also Man merkt ihm auch so an, okay, das hätte ich jetzt vielleicht nicht. aus. so eine lustige, awkward Situation.
1: <lacht> ja, es ist halt, ja. Aber es ist halt ähm, alles in allem. Und deswegen bin ich mit der Szene super d'accord. Sind die halt alle mega in Charakter. Also jeder, alle Entscheidungen, die da jeder Einzelne trifft, sind super gut erklärbar. mit Einfach aus den Charakteren raus. Du musst halt nicht irgendwie weit ausholen, um dir das irgendwie zurechtzubiegen, dass das schon irgendwie, weißt du, ja. alle Reaktionen passen. Alle Entscheidungen passen. Mir war es halt einfach Und so
0: ein kleines bisschen zu aufgesetzt, aber vielleicht auch, weil man sozusagen von dieser Szene oder von dieser Nicht-Szene, sondern von der Situation so viel erwartet hat, wenn die dann mal alle aufeinandertreffen, so, ne? Und deswegen mochte ich dieser offene Halbkreis mit dieser Zaubervorstellung irgendwie, also so für mich hat sich das irgendwie komisch angefühlt, aber äh, trotzdem war es auch cool, also ich fand es schon auch cool, aber es ist natürlich, ähm, der Plan ist halt nicht aufgegangen. <lacht> dieser ja, ja, doch, Plan. die, äh-
1: Sie Ja, das ist halt, der Plan ist halt, sie glauben halt schon, dass der Plan aufgegangen ist. Sie Der Plan ist halt falsch. Also, weißt du? Ja, Und also aber der Plan hat ja funktioniert. Sie haben ihn halt nur nicht zu Ende durchgedacht. So Und halt selbst ja, also Tyrion lässt nicht sich ja von
0: Also, sie denken im Moment noch, dass er funktioniert Aber er hat ja, 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 er eben. nicht funktioniert. Also, ja, Cersei aber, auf ihre ja. Seite zu holen, äh, oder zumindest für diesen, so sagen, wie dieser Kampf geht, hat nicht funktioniert.
1: Aber selbst äh, Tyrion ist halt äh, gefühlt worden. Ach oh Gott, heute ist auch ganz Ja, aber schlecht, es ist ja auch wirklich nicht Tyrion's Ausdrücken. Zeit gerade. Ja, obwohl der also gerade die Szene Cersei und Tyrion ist halt mega. Ich
0: mag es nicht, Find wenn ich. er genauso wie mit Jamie, wenn er diese die so diese super verletzte Papa Geschichte erzählt, das nervt mich jedes Mal, wenn er das macht. Ähm, und das ich, hat er bei beiden gemacht,
1: <lacht> so sehr emotional. Ja, und er hat mich nie und so, weil ich so ja, es ist der emotionale Status, wo er jetzt ist und er will ja damit was erreichen. Also er will ja, also ja, hier man ist hat ja halt heißt, auch genauso auch wie kurz bei. das
0: Gefühl und ich glaube, das ist auch ehrlich, dass sie kurz schon irgendwie, sie das alles schon mhm. noch ganz schön mitnimmt da mit der Familie
1: und ihrem das ist einer, Genau, das ist einer dieser Momente, wo ich meine, dass sie halt irgendwie, weißt du, nochmal irgendwie die Situation überdenkt und sich dann aber trotzdem wieder für ihren alten Weg entscheidet quasi. So, also ich glaube, sie wägt das schon kurz ab, sonst hätte sie ja Tyrion noch einfach töten lassen können. Also,
0: mhm. Aber weißt du? g- ganz kurz, um nochmal einen, st- einen kleinen Schritt zurückzugehen, äh, fand ich auch ganz gut, dass äh, unser allererstes äh, Mäuschen in der ersten Reihe, wenn es um Treue und Ehre geht, äh, scheiß auf Treue sagt. Die zu ja. Jamie, weil sie auch gerade wirklich noch, äh, sie hat ja auch die Drachen zum ersten Mal gesehen. Sie kommt ja aus King's Landing, ja. äh, aus Winterfell. Und ja. ähm, gerade ein bisschen aufgeregt ist und auch die Drachen zum ersten Mal gesehen hat, diesen Toten da zum ersten Mal gesehen hat und dass, dass wir nochmal, dass eine Situation nochmal, äh, wie Nils, sie nennt, Matthias Schweighöfer so aus, aus der Fassung bringt, <lacht> dass sie scheiß auf Treue, äh, Treue brüllt,
1: <lacht> fand ich irgendwie eine sehr lustige Szene. Ähm, ja, es ist halt auch, ist ja auch ein bisschen auch wahrscheinlich äh, mit Sansas Härte ihr gegenüber, was weißt sie du, zu erklären. Also das ist schon, da kommen halt für klar, alle sehr, so sehr sagt, viel man zusammen. dass
0: so sagt, bei euch Ehrenleuten noch, oder was? <lacht> was ist denn mit euch? Dass sie irgendwie so ein bisschen ja. jetzt so die Faxen dickert, finde ich eigentlich ganz gut. Ähm, ja. Genau, und dann ähm, hat offensichtlich Jamie auch ein Gespräch mit Cersei, was wir aber nicht mitkriegen. Ähm, und äh, Tyrion traut sich wohl wissend, dass es eventuell sein Netz ergangen werden könnte und sagt der Gruppe pass mal auf, ich gehe mal zu meiner Schwester, ich versuche hier nochmal was zu drehen mhm. und ähm, geht dann zu ihr und ne Jamie sagt na viel Glück <lacht> <lacht> lief bei mir nicht so gut, bei dir läuft es bestimmt super, weil ihr beide habt euch ja schon immer sehr gut verstanden, <lacht> aber trotzdem ähm, naja, merkt man den beiden an. Also
1: sie lächeln sich auch an, dass sie sich eigentlich sehr lieb haben. Ja. Was ich mich halt immer noch frage, ist Ja, ich glaube, dass das Absicht war. Ich glaube, Cersei wollte, dass Tyrion darauf kommt, dass sie schwanger ist. Ich glaube, das ist Teil ihres auch ihres Plans irgendwie Damit er ihr mehr den, abnimmt. Dass dass sie, ver- ja, dass sie einen Grund hat, für was zu kämpfen und so bla bla. Ähm, ich mochte aber, wie gesagt, ich fand die die ganze Szene toll, Tyrans, ähm, Tyrions, naja, dann mach's doch halt einfach, dann mach's doch, und er ist, glaube ich, wirklich fertig. Also ich glaube, Tyrion ist ist so am Ende seiner seiner Kraft und seiner Weisheit, so der ist echt durch, weißt du, ja, der ist müde. Ja, hatte ich auch Also viel. im wahrsten Sinne das Wort des Wortes lebensmüde so. Also der ist einfach, also ja, wenn man sich mal überlegt, was der irgendwie die letzten sieben Jahre alles erlebt hat, ich kann es total verstehen. Ich verstehe auch total, dass er diese Staffel nix auf die Kette gekriegt hat, weil was der alles durch hat, ist einfach reicht auch für drei Zwerge, weißt du? <lacht> das hast du dir auch zurechtgelegt. Hätte ich Zwerg nicht sagen
0: sollen? Nee, ich, ähm, also ich stimme dir zu, dass ich auch fühle, aber das fühle ich tatsächlich bei jedem Charakter, dass er sehr müde sein darf. Mhm. <lacht> ähm, aber... Trotzdem, und ich ich weiß auch diese Erklärung, die du mal hast, dass er sozusagen mit Daenerys diese ganzen taktischen Fertigkeiten und Feinheiten, die er so erfolgreich in den Staffeln davor hatte, da nicht mehr ausführen kann, weil das eine für ihn ganz fremde Welt ist und war. Äh, Trotzdem, und wie gesagt, ich verstehe es, aber trotzdem bin ich ein bisschen enttäuscht. Weil ich hatte so gehofft, dass so jetzt, wow, das Power-Team Varys und Tyrion an Daenerys Seite, das wird voll geil, wenn die so zusammen sich beraten oder so Pläne entwerfen, Strategien oder so. Und es ist halt, Varys hat überhaupt nicht stattgefunden und Tyrion hatte nur Quatsch-Ideen. Und ich bin halt einfach so ein bisschen traurig deswegen. Ich hatte mich halt That's einfach drauf life. gefreut.
1: <lacht> ja, aber ich sie gesagt ja, also das verstehe ich auch. Ich finde auch immer Sachen, wenn die nicht äh, so toll passieren, wie ich sie mir vorgestellt habe, ich sag nur, Lord Snowhart, ja. <lacht> <lacht> ähm, also, und gerade bei Sachen, wo man sich das, also wo man mit den Charakteren noch viel länger mitgeht und so, so Erwartungshaltungen, an deren Rolle hat und so, ähm, das ist es halt einfach schmerzhaft, aber das ist ja im Prinzip immer noch das, was Game of Thrones von Anfang an macht. Ähm, halt mit unseren Erwartungen spielen und die irgendwie weißt du, Charaktere auf eine gewisse Art aufbauen und dann funktionieren sie aber nicht so, wie wir erwartet haben oder sterben am Ende der ersten Staffel. Weißt du, das sind so immer wieder Und, und ganz oft halt auch in Kleinigkeiten und halt sehr langsam. Das ist natürlich krasser, wenn es so Schlag auf Schlag passiert und jemand auf einmal irgendwie ein Schicksal erfährt, wo wir doch die ganze Zeit davon ausgegangen sind, dass das unser Held ist. Das ist natürlich irgendwie krasser. Aber ähm, irgendwie ist das halt das Ding von Game of Thrones, weißt du? Alles alles passiert und nichts davon ist irgendwie so, wie wir es gewohnt sind, zu gucken. Außer offensichtlich, dass der Schöne und die Schöne zueinander finden. Da rolle ich gerade sehr leise mit den Augen. Ich wünschte, man könnte es hören. <lacht> ähm,
0: also ja, ich weiß, was du meinst und ich finde aber übrigens auch, du, das ist vielleicht ganz gut formuliert, wie du das gerade gesagt hast, da hast du mir eine, Eingebung, eine Formulierungseingebung gegeben, dass äh, für mich Game of Thrones keine Serie mehr ist, wie in den ersten zwei Staffeln, wo sozusagen alles passieren kann. Ich finde, dass sie sich mittlerweile sehr den Serienregeln gebeugt hat. Ähm, ja, Punkt. Okay. Also so, weißt du, was ich meine? Eben gerade dieses große Sterben und so diese überraschenden Twists und so.
1: Ja, aber großes Sterben hatten wir ja gar nicht so sehr. deswegen.
0: Meine ich ja. Ach so. Weil das haben sie am Anfang gemacht, dieses äh, man kann nie damit rechnen, dass die Hauptdarsteller überleben und so, aber im Moment kann man ja, aber das jetzt ist relativ ja, sicher.
1: Naja, aber jetzt rechnest du ja damit, dass ständig jemand sterben kann, und jetzt machen sie es halt einfach gerade nicht, das ist Subversion. So
0: ja, nee, das ist mir zu billig erklärt.
1: Ich weiß, mir auch. Genau, und
0: jetzt kommt die Szene, äh, die Augenrollszene. Ähm, Daenerys und äh, Jon Snow drücken sich in der Raucherecke im Schulhof rum. Ja, ich ich bin, du bist auch süß. Ja, du auch. Finde ich auch, du bist auch süß. Nein, du. (lacht) Äh, Aber was John hier ganz äh, schlau macht, und dann nimmt er uns ein, die Worte aus dem Mund oder die Worte aus dem Kopf und Gedanken aus dem, ihr wisst, ähm, das ja vielleicht tatsächlich nur, weil so eine total durchgeknallte Mörderhexe dir was gesagt hat, das nicht für immer
1: stimmen muss. (lacht) Ja. Ach sowieso, John hat da wirklich so, so ein paar helle Momente also das mit der mit der Ehre auch, dass das wichtig ist, bla bla äh, und, und glaubwürdig zu sein und so. Na, überhaupt, wie er auch mit Danny umgeht, ist glaube ich, und ich
0: sag mal, fette Props ja. an Igrid, die ihm da so einen kleinen Grundkurs äh, mitgegeben hat. Ja. Mhm.
1: Ach, Ygrit. Ich fand's aber auch, ich also die, die Szene ist. Ich mach die genau. Aber die Szene ist halt wirklich äh, wichtig, um halt irgendwie die beiden weiter zusammenzubringen. So, das muss halt irgendwie war mir dann auch sehr natürlich und sehr klar und da war ich dann auch irgendwie fein mit.
0: Ja, ja, nee, das, Ich fand's auch total okay. Also ich bin auch mittlerweile, äh, stört's mich auch gar nicht, äh, also schon auch, schon seit der zweiten Folge oder so auch nicht mehr, dass die beiden eine Sache werden oder sind. Also das ist für mich voll okay. Ähm, ähm, und deswegen ist auch die Szene für mich voll okay. Das ist auch so ein bisschen, ey, was du gerade gemacht hast, war nicht cool, aber du bist halt wahnsinnig niedlich und so ein deeper Typ, deswegen ist das schon okay. <lacht> Ich glaube, im Prinzip ist das ja so die Sache. Und dann kommt Cersei wieder und sagt, cool, ich bin dabei. Und vermeintlich haben wir alle Ziele erreicht. Und jetzt ist die nächste Szene, Winterfell, Sansa und Sittelfinger. Und Sansa ist quasi wahnsinnig empört über Johns Entscheidung, das Knie zu beugen. Die müssen alle eine unfassbar gute Arschmuskulatur haben. Weil Kniebeuge gehören ja in mein, äh, in mein äh, Bodyweight-Rhythmus-Training rein und da habe ich immer so einen Muskelkater am Arsch. Nun gut. <lacht> da muss ich auch das wirklich ja jetzt nicht beim so, immer dran denken, weil, wenn, wenn da steht irgendwie jetzt hier 20 Kniebeuge her. her ja, ja, da kenne ich ein paar Leute, denen würde das nicht so leicht fallen.
1: Es ist ja jetzt nicht so, dass, dass John jetzt, wo er es einmal gesagt hat, die ganze Zeit irgendwie vor
0: den Daenerys doch, steht doch. und Kniebeugen doch, macht. Doch. Das <lacht> ist okay. jetzt die Sache. Das muss man dann so, weißt du, wie nach Mekka beten und wie dreimal am Tag <lacht> in so eine bestimmte Richtung machen. <lacht> so, also Sansa und Littlefinger. Littlefinger, ja. ähm, wir tun jetzt mal so, als wüssten wir kurz noch nicht, wie es weitergeht. Äh, Littlefinger ist quasi im, in seinem besten Game, wie er es so macht. So ein bisschen Mhm. super einer verständnisvoll, aber halt auch so ein bisschen oh, meinst du nicht? Und (lacht) äh, Santa spielt voll mit und ist super empört. Und hat voll krass Angst davor, dass ihre Schwester sie umbringt. Mhm.
1: Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich will es auf jeden Fall noch mal gucken, weil ich noch so nach ein paar Sachen noch mal so Ausschau halten will. Ähm, äh, Wo der Moment ist, wo Sansa anfängt zu durchschauen, was mit Sicherheit auch, also wird Brand mit Teil gewesen sein und Arya mit Sicherheit auch. Ähm, aber wo die, weißt du, wo das alles so sich zusammengefügt hat mhm. für die Kinder?
0: Mhm. Achso, ähm, du meinst auch, äh, nee, jetzt nicht in der Folge, sondern in den Folgen davor sozusagen.
1: Ja, mhm. nee, ich glaube aber viel davon ist hier passiert ich glaube, es war nicht so viel, ich bin immer noch nicht d'accord damit, ähm, wie sie da hingekommen sind, ich bin d'accord damit, wo sie gelandet sind, weißt du, ich bin mit dem Ergebnis einverstanden und liebe und Hörab- mit wie
0: d'accord seid ihr mit äh, Friedas Benutzung von dem Wort d'accord? Dazu vielleicht
1: <lacht> <lacht> gerne E-Mails
0: an uns. <lacht> nee, ich finde es nee, find super, dass wir nicht nur Englisch viel reinbringen, um die Leute wahnsinnig <lacht> zu machen, sondern jetzt auch so Französisch noch, weißt du, das ist einfach, ich finde es einfach toll. <lacht> Formidable. <lacht> Übrigens, was viele von euch nicht wissen, weil sie nicht gut Französisch können, aber das war gerade akzentfrei.
1: <lacht> <lacht> oh, manchmal kann ich dich so nicht leiden, aber du bist so lustig. Ich, hab, ich,
0: äh, ich kann einen Satz: äh, Une personne est riche comme cette personne a beaucoup d'argent, was so viel heißt wie eine Person es reicht, wenn diese Person viel Geld hat.
1: Ja, sehr gut. Ja. <lacht> Ich kann ähm, auch so einzelne Sätze in anderen Sprachen, ich kann zum Beispiel auf Katalanisch sagen, ich frittiere die Kroketten und serviere sie mit ein bisschen Salat. Das ist original der einzige Satz, den ich auf Katalanisch sagen kann. Aber die Frage ist, warum, warum
0: hast das? du diesen Satz gelernt?
1: Das ist halt in irgendeinem Lehrbuch. Also ich habe halt irgendwann mal ein halbes Jahr Katalanisch gelernt. Also ich habe sofort
0: Hunger übrigens, <lacht> abgesehen von dieser Salatquatsch-Sache. Aber... Naja. Ganz gut. Ganz ja. geil. Mein Satz ist ja auch total. Den muss ich auch irgendwann mal für irgendeine, irgendeinen französisch wenn auswendig lerne. Er hat sich irgendwie eingeprägt.
1: <lacht> ähm, wo waren wir denn stehen geblieben? Also ich bin einverstanden damit, ähm, mit, dem, mit dem Ergebnis. Ich bin nicht so einverstanden mit dieser bisschen ähm, stolperhaften Erzählweise der Geschichte zwischen Sansa, Arya und Littlefinger. Ähm, Immer noch nicht, auch wenn das Ergebnis jetzt irgendwie okay ist. Aber ich also ich möchte halt gerne noch mal, und ich glaube, dass es irgendwann in dieser Folge passiert. Und ich könnte mir halt sogar vorstellen, warum ich das jetzt gerade gesagt habe, war, dass es in dieser Szene für Sansa passiert ist. Als Littlefinger mit ihr dieses Spiel macht, ähm, was ist das Schlimmste, geh vom Schlimmsten aus, und dann spiel das durch. Er hat immer die spiel, das Reden,
0: was, was die <lacht> Leute immer so in Gedanken machen sollten. Oh, schon wieder Littlefinger, Mann. Okay, also
1: Eine Depri-Stunde. <lacht> ja. Aber ähm, ich könnte mir halt vorstellen, dass Sansa da angefangen hat, das auf Littlefinger anzuwenden. Aber auch da wieder macht die Serie dann keinen so richtig guten Job uns das, weißt du? Also wenn du, wenn du das, wenn du die Zuschauer hinter das Licht führen willst, was sie wollten von Anfang an, ist es halt irgendwie billig das so so absurd zu machen, dass alle sagen, ey, das ist aber mega out of character und das macht überhaupt keinen Sinn. Und es dann nicht so aufzu-, also nicht richtig zu erklären. Weißt du, wie mhm. sie da hingekommen sind. Ja, ich stimme dir total halt zu. Also, also sie hätten ich es quasi
0: entweder so machen müssen, dass wir es die ganze Zeit schon mitkriegen, weil sie immer, wenn einer wegguckt, sich anzwinkern oder so. Also vielleicht nicht ich auf diese nur- Slapstick-Art und Weise. Aber so, also es gibt zwei Arten. Entweder macht man es eben so, äh, ja. dass dass wir sozusagen das äh, mitkriegen oder man macht halt wirklich dass es innerhalb ihres Charakters auch immer ja, noch genau. logisch wäre wenn sie so sein würden das sind die zwei Wege ja. und sie haben sich für keinen von beiden entschieden
1: ja und sie haben also selbst wenn sie das jetzt so gemacht haben dass sie halt uns komplett im Dunkeln lassen wollten und die Charaktere halt auch im Dunkeln waren ja es kann ja sein also es kann ja durchaus sein dass es halt das was wir in den letzten Folgen gesehen haben wirklich eine sehr düstere Zeit zwischen Arya und Sansa ist, die sich auch genauso Und das glaube ich, dass das eigentlich der Punkt ist, dass die nicht von Anfang an irgendwie geplottet haben, weil das haben wir nicht gesehen, nichts davon. Was wir halt dann aber auch hätten sehen müssen, ist der Mom- wirklich der Moment, wo es sich ändert. Ja, wo und nicht also einfach bei Sansa. Nur, ja, und bei Arya. Und bei, also irgendwas, ja. Und das, was sie gemacht haben, ist halt für den, für diesen geilen, und der war cool, der Moment, der wo der Blick von Arya, also wo Sansa sagt, Lord Baelish und Aryas Blick geht zu ihm. War ein cooler Moment, richtig cool. Wird mir aber echt verleidet, wenn das irgendwie vorher überhaupt nicht irgendwie erklärt wurde. Und das ist halt, sie haben halt für die Spannung und für diesen einen Moment halt vorher ganz schön viel geopfert. Und das ist halt schade. Ja, ja, sie haben so. ja im Prinzip, was sie jetzt ja tatsächlich gemacht haben, ist uns so
0: zu verunsichern, dass wir damit jetzt wirklich nicht richtig gerechnet haben oder beziehungsweise bereit waren dafür, dass es nicht passiert. Mhm. Aber eben, wie du auch sagst, der Weg dahin war halt nicht gut gemacht, so weil es halt einfach nur, ja. äh, wir spielen es jetzt mal so und machen auch sogar ein paar unlogische Szenen rein, wo Littlefinger gar nicht dabei ist, also wo überhaupt niemand spielen muss aber wie du vielleicht sagst, wurde Sansa erst danach, überzeugt. wie auch immer, ist ja auch egal, aber sie haben es nicht so schlau gemacht einfach, sondern es kam so ja. aus der Kalten und die einzige Sache, warum wir damit gerechnet haben, ist ja eigentlich, weil wir uns nicht wegen dem, wie, von dem Brotkrumm, die sie uns gelegt haben, sondern weil wir uns einfach nicht vorstellen konnten, dass das jetzt wirklich so sein soll.
1: Ja, und das ist halt, das ist halt schade. Ja. Und das ein der einzige... Moment, wo ich halt, wo sie es dann ein bisschen vorweggenommen haben in der Szene. Wir springen mal kurz äh, zur littlefinger szene nur mal ganz kurz in den Anfang. Nee, und wir dann können, können wir das doch ruhig machen. Also, weil wir, ja, können wir auch.
0: Ja, weil dann ja, haben ja, wir quasi wir Winterfell abgehackt, sozusagen.
1: Ja. Ähm, der einzige Moment, wo sie uns so einen Hint geben, dass äh, hier jetzt gerade was anders läuft, als das, was wir sehen, ähm, Sansa lässt Arya reinbringen und wir sehen, dass ähm, und es das ist alles irgendwie bedrohlich, ne, ne, ne. Aber wie wir nochmal? sehen, das Und <lacht> wir sehen, dass ähm, Bren mit am Tisch sitzt. Ja. Und da war mir eigentlich so klar, ja, sorry, aber irgendwas stimmt doch hier nicht. Bren, also egal, wie, wie taub der gerade ist, für Emotionen würde nicht einfach daneben sitzen, wenn... Ähm, Sansa Aria richten lässt,
0: mhm. weißt du? Ja, vor allen Dingen, wenn so. auch wenn er top für Emotionen ist, weiß er es ja einfach, weiß er ja angeblich, yeah. also, und ja. was ich da auch so lustig fand, weil, also ich stimme dir halt total zu und ich habe nämlich dann auch wirklich in dem Moment gedacht, ey, Alter, wenn die jetzt Arya irgendwie kalt machen, während Brenda neben sitzt, der mir hier angeblich alles weiß, <lacht>
1: dann raste ich aber aus. Ja, nee, das war, der, das war halt eigentlich der eine Wink quasi, weißt du, den sie gegeben haben, aber und damit halt auch vielleicht so ein bisschen irgendwie gezeigt haben, so, ja, ja, ähm, Bren wird wahrscheinlich irgendwie was damit zu tun haben, was mhm. jetzt gleich passiert. Mhm. Ja. Aber das ist halt auch leider das Einzige. Dafür dann aber wieder die Auflösung der Szene geil. Ähm, Littlefingers Reaktion ähm, fand ich erfüllend. Also seine, seine Panik und sein, seine Erkenntnis, dass das jetzt dass er das vielleicht nicht mehr rumgebogen kriegt. Sansa endlich mal irgendwie stark und aufzählend, weißt du, so was Littlefinger alles gemacht hat von Anfang bis Ende. Und wahrscheinlich da auch noch ein paar Sachen weggelassen, von denen sie nichts wusste.
0: Ja, da hat auch bestimmt dann, Bran ja ein, zwei Sachen
1: Ja, Bran sagt ja dann sogar irgendwie, ja. was die mit Dolch an, an die Kehle gehalten. so. Also da wird schon da wird halt einiges zusammengekommen sein. Bren wird was dazu gesagt haben. Sansa wird vielleicht selber auf den Trichter gekommen sein. Hoffentlich Arya auch. Wir hätten es halt nur vielleicht gerne gesehen.
0: Ja, ja Wie das absolut. Pass- also, ach. Ich glaube, es wäre auch ich hätte es glaube ich auch befriedigender gefunden, weil mir geht es gar nicht darum, dass ich es nicht vorher wusste, sondern mir geht es dann um die Situation, wo er es rauskriegt.
1: Ja, das ist halt, ja, ja, genau. Es ist halt schade, dass sie sich irgendwie für den, für den Schocker, äh, entschieden haben. Weißt er halt, du?
0: Ja, ja, also ja, aber dass mit Ladyfinger keiner anfangen? war, weil wir alle schon dachten, nee, Leute, das Das kann wir
1: nicht, nicht sein, ja, ja. Das haben sie irgendwie, das ist nicht, <lacht> ja. ich weiß nicht, ob sie, ob sie das Publikum für dümmer oder schlauer, ich glaube, sie haben das Publikum für dümmer gehalten. Und, ja, ich glaube, davon kann man nicht ausgehen,
0: wenn da die ja. Wahl ist zwischen den beiden Sachen.
1: Oder sie haben, also was ja auch tatsächlich, also ganz viele Leute, ich wir haben vergessen ja auch immer viele, wieder, dass ganz viele nicht, nicht so empfunden g- ja. wie wir. Nee, genau. Und, aber sie, schätzen glaube ich manchmal die Erwartungen ähm, an die Serie auch nicht so ganz richtig ein also dass wir halt lieber wie du es gerade und das finde ich halt das ist der perfekte ähm, die perfekte Auflösung eigentlich so wie du es beschrieben hast dass wir das schon mitkriegen und von mir aus auch erst in dieser Folge aber uns sehr spät aber dass wir dann als er- als Erfüllung quasi bekommen, wie Littlefinger das erfährt, aber wir wussten es schon. Mhm. Das ist halt eigentlich das Geile. Genau. Das wäre das Geile. Und deswegen. Gewesen.
0: Und das ist, das wäre mir dann, das hätte mir auch völlig ausgereicht, als sozusagen. Ja.
1: Aber ich glaube tatsächlich für den normalen Zuschauer, der immer noch nicht weiß, ob äh, Danny und äh, John jetzt eigentlich Geschwister oder Cousins sind oder was die eigentlich sind. Also, ne? Gibt's ja. genug, die das einfach nicht wissen und das ist total in Ordnung. Ähm, die halt einfach nicht irgendwie äh, sich alles darüber durchlesen und versuchen alles zu verstehen, sondern einfach nur das gucken. Für die hat es, glaube ich, funktioniert wahrscheinlich. Also
0: für mich hat es ja auch insofern verstehen. funktioniert, dass ich äh, mittlerweile dann auch so unsicher war, äh, dass ich auch hm. erleichtert war.
1: Also weil ja, ich, ich meine auch die ja ich meine auch, auch, auch ganz kurz
0: nicht sicher war, ob ob Arya da jetzt vielleicht doch den Arsch versold kriegt.
1: Ja, aber ich meine auch davor diese ganze Arya Sansa Geschichte und so, weißt du? Ich kann mir gut vorstellen, dass dass es einen Großteil der Zuschauer gibt, die einfach äh, ja, wenn das die einfach genau. so hingenommen haben. Ja. Und ohne das zu hinterfragen, warum Arya jetzt auf einmal so dumm ist. Weißt ja. du?
0: Auf jeden Fall war das eine schöne Szene, auch die beiden Schwestern als Team zu sehen. Also als ja. gruseligstes Team der Welt, aber als Team. Ja. Also, ich oder bin, auch mit ihrem Bruder, also so ein ja. äh, Dreierteam. Bren hängt halt rum und sagt ihnen, was los ist auf der Welt. Arya bringt ja. daraufhin Leute um und Sansa sagt, dass der Kornspeicher aufgefüllt werden muss. Also, da hat <lacht> jeder so seine Aufgabe. Das finde ich eigentlich ganz gut. Und ist es endlich, ist endliches Littlefinger tot? Ja, rest in peace Littlefinger, ey. Peter Belisch. Ja, also, ja, ja. Aber ich fand auch, also Klar hat ja diese diese Folge viel Zeug gemacht, aber auch den fand ich schon äh, quasi, ähm, der konnte so sein können, schon viel mehr ausspielen in anderen Staffeln, also so wie Varys, diese kleine Ecke, wo der nur quasi mit den beiden Schwestern jetzt gespielt hat, fand ich dann jetzt auch irgendwann ein bisschen boring.
1: Ist halt, ja, aber es ist halt auch, deren Zeit ist halt vorbei, ne? Also diese, es liegt halt ein bisschen, ich find's, wie gesagt, ich bin ja auch, find's auch doof. Also ich bin auch irgendwie, find's schade, dass Varys nichts mehr zu tun hat und dass für viele Player, die uns so wichtig waren in den ersten Staffeln, irgendwie kein, kein Handlungsspielraum ist. Aber die Situation hat sich halt auch so krass verändert, dass die halt zum Teil einfach sich selber in so Ecken manövriert haben, wo sie nicht mehr... Herr, so Herr der Lage sind ja. oder Herr ja. ihres Spinnennetzes oder sowas. Und
0: jetzt sind ja auch die quasi die ganzen Konflikte, liegen ja jetzt auch offen. Also da muss ja auch nicht mehr geflüstert werden. Deswegen ja. Ja. Äh, ist, das ist es schon ja sozusagen naja. in der Geschichte einigermaßen logisch. Nächste Szene ist äh, äh, Dragonstone äh, am, am Kriegstisch. Offensichtlich wird auch Reiseplanung da besprochen. Mhm. Ähm, und äh, es wird im Prinzip entschieden, in den Norden zu reisen und kurz überlegt, wie der beste Auftritt wäre und dann äh, entscheidet der weil sie den Norden ja nicht übernehmen, sondern retten will, äh, ganz entspannt äh, mit John Zwinker Zwinker Sexy Time auf dem Schiff zu reisen, <lacht> anstatt äh, auf dem zügigen, wahrscheinlich sehr windigen Drachen. <lacht> Wer will schon draußen in den Norden reisen? die müssen ihr mal so eine niedliche kleine Elefantenkabine auf den Drachen bauen.
1: Ja, aber ich wenn also so gemütlich ist halt auch im Schiff auch nicht, ne? Also ja, aber ich die, die beiden hatten schon sehr gemütlich.
0: Sie kann ja Na auf ja, dem nackten stu- John rumliegen, als
1: wenn es irgendwie zu
0: <lacht> knarzig wird. Ja, genau. Also das ist auch nur eine ganz kurze Szene, aber es ist wirklich nur Reiseplan Joba findet halt, sie sollte auf dem Drachen reiten und ähm, aber Joa findet halt auch diese ganze John-Danny-Sache natürlich nicht gut und möchte die gerne von fernhalten. Ach, Joa. <lacht> Everlasting love. <lacht> <lacht> ähm, und dann ist die nächste Szene, die dann auch eine direkt anschließende, etwas längere Szene hat. Wir, wir haben jetzt plötzlich im Finale noch mal
1: ganz viel Zeit für Sion. Ja. Also, ähm, aber Finde ich aber gut, ähm, dass da noch mal was passiert. Und, ich finde es auch aber okay, es hat Ding mich Story. irgendwie
0: auch nicht richtig interessiert. Also irgendwie nicht in der Folge. Also ich hätte eine Folge früher auch gut gefunden.
1: Ja, aber ich, ich ich sag gleich mal, erzähl mal kurz die Szene.
0: Ja, ich mach's aber ganz kurz. Also ähm, im Prinzip unterhalten sich äh, Theon und John, Also haben so eine kleine äh, äh, Auflösungsszene im Sinne von irgendwie Sian entschuldigt sich nochmal und äh, John sagt, irgendwie es ist nicht an mir alle deine Sünden dir zu vergeben, aber die, die ich dir vergeben kann, vergebe ich dir. Was ja, ja eine ganz schöne Situation ist und es wird auch wieder von Ned Stark gesprochen und so weiter und so fort.
1: Ja, was auch wichtig ist, dass... Äh, Ned Stark
0: ist tatsächlich die, der Hauptcharakter in dieser Serie, auch wenn er seit Folge 1
1: nicht mehr da ist. <lacht> ja, ja ist krass, wie sein Schatten irgendwie immer noch ja, weil die Über alle gesagt haben, Lieb. ja, jetzt
0: haben die den Hauptcharakter gekillt. Und wer ist denn jetzt der Hauptcharakter? Immer noch, Ned Snark. In der siebten Staffel noch. Er motiviert so viel. und ja, ja. So ähm, viele Leute halten halt, den für seinen Vater. Es ist wirklich
1: okay. das ist halt, Was halt sehr schön ist an dieser Ich dachte übrigens gerade, wir sind bei der anderen Theon-Szene. Nee, ja, ähm, die kommt gleich im Anschluss. Deswegen dachte ich, wir können so, die ja gleich zusammen machen. Ja, sozusagen. auf jeden Fall. Ähm, was ich gut finde an der die Szene zwischen John und Theon ist, dass John zu ihm sagt: Du kannst beides sein. Du bist genauso ein Stark, wie du ein Greyjoy bist. Weißt du, so dieses mhm. äh, Vielleicht ist Blut nicht alles, sondern auch Erziehung und bla, weil im Prinzip das genau das ist, was John jetzt bevorsteht. So. Ja. Also er könnte das, also er könnte das jetzt auch sich selber erzählen. Ja. Demnächst. Wird, irgendwer wird es ihm erzählen. Na, ja, wahrscheinlich äh, wird Tion zu ihm sagen so, ähm, du bist genauso stark wie du Targaryen bist. Ja. <lacht> Oder irgendwie so. ja.
0: Und dann wird aber Danny so flüstern, aber mehr stark, ne? <lacht> <lacht> genau. Und dann geht äh, äh, aufgewühlt von dieser Rede geht äh, Theon dann an den Strand äh, äh, und äh, Männer verprügeln. Ja.
1: Und also A freue ich mich äh, für Theon. Und ich war wirklich dran. Also ich wollte, ich weiß nicht, ich habe irgendwie immer noch einen Softspot für Theon. Ähm, ja, ich auch. Also wieder. Ja. Diese ganze
0: Reek-Geschichte tat mir schon echt leid.
1: Ja, ja das hat, also, das hat die das Serie hat auch, wirklich auch wirklich gut Sansa gemacht, den uns wieder nahe zu bringen.
0: Mit Sansa losgerannt und so, das war schon gut. Mhm.
1: Und also ich war da jetzt auch wirklich irgendwie besorgt, wie das ausgehen soll. Obwohl halt eigentlich klar war, es kann halt nur so ausgehen, dass er gewinnt. Naja, nee, das dachte ich nicht, weißt
0: du, weil er hatte gerade so diese diese Closure-Szene mit John, das hätte auch anders aussehen können.
1: Ja, naja, das stimmt, aber irgendwie. Ja, na. Okay, alles also auf. Okay. <lacht> auf jeden Fall tatsächlich die
0: die einzige Situation auf der Welt, wo es sich lohnt, keinen Schwanz zu haben.
1: Ja. Er hat sie gefunden ja. und freut sich ding, auch ding, sehr ding, drüber. Ding. <lacht> <lacht> um, Und was, glaube ich, an der Szene gar nicht so unwichtig ist, dass. Ähm, er jetzt mit den verbliebenen Yara-Leuten Yara retten will. Ähm, also A, akzeptieren sie ihn, was schon mal cool ist, für Thion. Also wurde auch mal wieder Zeit, dass überhaupt mal jemand ihn wirklich akzeptiert.
0: Ja. Ähm, und, ähm, Immer auch schön, wenn man in bestimmten Gruppen nur akzeptiert wird, wenn man einen umbringt. <lacht> ja. <Naja. lacht>
1: Aber, ja, ich, also ich glaube, es ist nicht, weil er den umgebracht hat, sondern weil er irgendwie bewiesen hat, dass er, naja... Wahrscheinlich, weil er ihn umgebracht hat, ist okay. Ah. (lacht) Ähm, Aber er fährt jetzt, Euron hat gesagt, er fährt auf die Iron Islands. Euron wird mit den Leuten zu den Iron Islands hinmachen und dann entweder auf dem Weg oder auf den Iron Islands feststellen, dass Euron ja gar nicht da ist. Sondern Euron ist ja auf dem Weg, wie wir von Cersei gelernt haben, nach äh, Essos. Ah. Und ich glaube, das wird der quasi auflösende Weißt du? Also der, der diesen diesen Handlungsstrang auflöst. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass es das passiert ist. Ich glaube, dass Ayara nur tot vorfinden wird. Ähm, ist mir gerade eingefallen. Ähm, aber auf jeden Fall.
0: Und da hm. haben wir jetzt auch endlich mal wieder die Trailer-Szene. Der Trailer wurde also stark aus dem Staffelende <lacht>
1: zusammengeschnitten. <lacht> auch? Ne? Aber krass, wie wir da nicht, äh, also viele Sachen, obwohl ich, wir dachten ja eh, dass das Theon ist wahrscheinlich. Ja, Theon haben wir erkannt, Anrufer. aber wir dachten, es ist kurz ja. nach der Schlacht. Ja, das ist irgendwie, genau, wenn er da aus dem Wasser irgendwie mhm. an Land gespült wird, von Gendry auf dem Ruderboot abgeholt. Das war, glaube ich, unsere Theorie. <lacht> Geil.
0: Davon höre ich gerade zum ersten Mal, aber äh, ich hätte sie nee, gerne gehabt, die Theorie. <lacht> da haben wir doch drüber gesprochen, Ich Nee, kann mich oder? da überhaupt nichts dran erinnern. Dass er von Gendry auf dem Ruderboot abgeholt wird? Nee. Das ist, das ist, das ist kein Ruderboot, sondern ein Uberboot. Weißt du? <lacht> hallo, 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 Wortwitz heute. Ich habe übrigens gerade nochmal nachguckt, bevor wir jetzt 5000 E-Mails kriegen. Und wir würden uns übrigens mal freuen, wenn wir 5000 E-Mails kriegen. Ja. Ähm, äh, es ist tatsächlich so, im, im Deutschen ist sie äh, Ascha und im englischen ja. Also habe ich das. Ja. Aber es ist mir quasi zum ersten Mal aufgefallen, obwohl ich in der Zeit fast immer Deutsch gucke. Keine Ahnung. Naja. Genau. Äh, war, war das ja, ist, diese und jetzt, Staffel nicht viel da. Und jetzt sind wir äh, in der Szene, die wir schon besprochen haben. Littlefinger stirbt Wow. wow. <lacht> Dazu habe ich noch eine Frage, aber. Aha. Ähm, es war also ein Plan, also sie haben es quasi hinter seinem Rücken geplant, das so zu machen, ne? Mhm. Ähm, und ich frage mich halt, warum? Warum haben, wieso, warum ein Theaterstück? Warum nicht in dem Moment, wo man merkt, der ist Psycho, einkerkern, umbringen, Ende? Warum mu- muss man da ein Theaterstück planen?
1: <lacht> haben für, zu tun oder was? Ich glaube, das war für äh, Uns. die anderen Lords. Nee, Für die, aber Lords. die sind doch gar
0: nicht da gewesen. Doch, das die waren sind noch in der Halle. Das waren doch alles Soldaten nur.
1: Nein, da war ähm, zum Beispiel Jon Royce da, der, dem dann jetzt wahrscheinlich das Vale untersteht.
0: Ach so, ja, der da, auf jeden aber, Fall aber da, das war doch dem nur hat er, er stand doch da. Nur der Vale-Typ. Der Rest war noch einfach nur also da, weil ich habe mich ich, also, gewundert, warum da einer ohne Uniform steht.
1: Müsste man mal noch mal reingucken, weil in meinem, also mal abgesehen davon, dass Starks nicht hinterrücks ermorden sondern dass Starks äh, äh, quasi vor ja, ja, aber
0: Theaterspiele, also und, du weiß, was ich meine. Es ging mir um dieses.
1: Um diese auf. ja. Ach, ja. ja. ähm, ja, wahrscheinlich ein bisschen für. Also mein, meine, mein Gedanke war, sie machen das fürs fürs Vale quasi. Und sie muss, mussten halt Littlefinger in eine Situation, in eine öffentliche Situation kriegen. Und das haben sie halt so gemacht und wollten dabei noch ein bisschen grausam sein. Ich finde es auch ähm, Ich habe sie übrigens
0: äh, Also bei mir ach. läuft die Folge die ganze Zeit. Okay. Äh, das sind nur äh, Soldaten und dann der eine ohne. Okay. Also ist das wirklich nur für ihn?
1: <lacht> naja, vielleicht weiß ich nicht. Aber also ich glaube schon, dass sie ich auch meine, die so die haben ja auch alle Spaß,
0: also so, aber und es ist wahrscheinlich wirklich ein bisschen für uns und für die Story, ne, damit es so cool aufgelöst werden kann, weil, und das finde ich tatsächlich, so ein großer Charakter wie Littlefinger verdient ja auch ein großes Ende und nicht nur so ein, ja, auch übrigens Littlefinger ist tot.
1: Ja, ich hätte es aber auch nicht schön gefunden, wenn Arya ihn hinterrücks ermordet hätte und so, weil das ist auch nicht Stark-like, weißt du? Ja, aber es und so ist bringst Arya-like. du halt die. Ja, vielleicht ja halt nicht. Ähm, auf jeden Fall bringst du halt so ähm, auch die Schwestern noch weiter zusammen, weil es ja eigentlich ne ähm, der, der das Urteil spricht, muss auch den Tod, bla bla. Ähm, und letztendlich sind die beiden jetzt halt eins, weißt du? Die eine spricht das Urteil und die andere vollstreckt's und das bringt die halt irgendwie so cool zusammen. Also ich fand diese ganze Szene schon... War Littlefinger äh, eigentlich auf Arias gut. Liste? Nein. Nein. Okay.
0: <lacht> also ich glaub's dir. <lacht> ja, das, ich, ich wusste es halt einfach gar nicht mehr. Weil sie sie hat die ja schon immer misstraut, aber ich glaube, das war nur wegen der Herrenhoher-Sache, ne?
1: Ja, aber, aber da hatte sie noch keinen kein Grund, irgendwie ihn auf die Liste zu setzen, glaube ich. Also naja,
0: ah ja. okay, aber das ist quasi, also ich bin ähm, trotz aller Unzufriedenheit, wie es dazu kam, sehr, sehr froh, dass es jetzt so kam, weil ich möchte mhm. Arya und Sansa nicht gegeneinander sehen, sondern miteinander, das ist einfach quasi ein Herzenswunsch, jetzt ist Story egal ja. <lacht> ähm, und äh, ich finde auch okay, dass das sozusagen der Tod von Littlefinger in so einem Komplott entstanden ist, weil das ja seiner würdig ist, <lacht> so, ja. er stirbt also halt, wie er Star-Kinder gelebt hat.
1: Waren. Yeah. Genau dass die, die Star Kinder, waren? also vor allem
0: dass Sansa äh, stark involviert ist, ist sehr wichtig. Arya und Littlefinger hatten jetzt nicht so viel laufen zusammen. Ähm, das auch ja finde ich auch wichtig und genau, dass es äh, die Star Kinder waren. Bran hatte ja auch dieser Dagger, also ne, das ist ja, ja sozusagen auch für ihn ganz wichtig, was auch eher quasi bestätigt oder erklärt, warum Bran den Arya gibt, weil Bran das mhm. ja in dem Menschen wusste und äh, Naja, also im Großen und Ganzen sind wir zufrieden. Aber das ist die eine Frage, die ich mir halt gestellt habe, warum wir alle jetzt Theater spielen mussten. Aber äh, da da die Frage zum Beispiel ist für mich keine große Kritik, weil es mir so auch besser Hm. gefällt, als wäre es jetzt irgendwie passiert. Äh, Aber das ist dann wahrscheinlich einfach der Preis, den man zahlt, wenn man sich sowas zweimal anguckt.
1: (lacht) Ähm, Für die ähm zu dem, zu dem Satz, ähm, Bren hat ihr den Dagger gegeben, weil er das eh schon alles wusste. Ich glaube, wir schätzen Brands Fähigkeiten immer noch falsch ein. Ich glaube, er weiß, also zum Beispiel, dass er den Dagger weitergegeben hat an Arya war er so ein, das muss passieren, nicht zwangsläufig, aber ein, ich weiß, was sie damit tun wird. Weißt du? Oder ich habe schon gesehen, was sie damit tun wird. Ich glaube, dieses, ähm, also was ja auch in der Folge jetzt dann nochmal sehr, sehr prägnant klar wird, dass er. Alles sehen kann und alles wissen kann, aber diese füllern an Informationen nicht hilfreich ist. Ja, ja oder also, er
0: muss irgendwie dann quasi, er muss wissen, dass überhaupt was war, um da hinzugehen.
1: Ja, genau, und dass er halt auch, oder dass es halt auch, vielleicht hat das ja auch gesehen und gehört, aber hat kannte den Kontext nicht oder wusste nicht, was er da sieht und wer das ist. Weil mhm. es sind ja ja, tausende von Geschichte, die er theoretisch und Zukunft, die er theoretisch abrufen kann. Und das alles immer richtig zuzuordnen und eins und eins zusammenzuzählen, ist, glaube ich, ein Riesenproblem was ja auch Sam hatte dann, aber da kommen wir ja noch hin. Ja,
0: also für mich ist es, also ich habe jetzt seine Fähigkeiten so interpretiert, dass er sozusagen theoretisch alles weiß und sieht und kann, aber er muss quasi da auch hingehen und hat jetzt, also wie wir an der Szene später mit Sam merken zumindest gelernt, dass er aktiv sich eine Szene angucken kann, aber er muss mhm. halt wissen, dass da überhaupt was passiert ist, also so, mhm. weil er nicht random ja, er auch alles den wissen Kontext. kann. Genau. Ja, also er und, kann, ja, ja. und deswegen habe ich quasi interpretiert, als Sittelfinger ihn, wen durchgegeben hat, hat er sich angeguckt, was mit dem Dolch ist.
1: Das ist meine
0: Deutung der Situation. Hat er vorher nicht, aber aber hat er dann, weil er ihm den in die Hand gekriegt hat, hat er sich dann mal die Dolch-Story angeguckt, weil Littlefinger ja einen macht auf, ich finde, du sollst den haben und so. Und dann ist er da vielleicht mal hin und hat ihm dann Aria gegeben, sozusagen. Mhm. Weil er ja auch weiß, dass Aria einfach ein krasser Typ ist jetzt. (lacht) Ähm... Genau, das ist dann, die Szene waren wir ja schon mal, haben wir jetzt trotzdem nochmal drüber geredet, aber <lacht> jetzt kommt, ähm, genau, jetzt kommt quasi das Zerwürfnis zwischen Jamie und Cersei.
1: Oh ja, erzähl mir mal die Story aus der Szene.
0: Also im Prinzip ist es jetzt so, dass Jamie mit seinen, mit der Armee quasi mit den obersten Führern da wahrscheinlich plant, wer wohin soll, ne, äh, in, im Kartenraum. <lacht> und Cersei kommt rein und sagt, äh, nee, Sorry, wo ich auch finde, <lacht> hätte es auch netterweise vor diesem Meeting machen können. <lacht> äh, du musst sie da nicht hinschicken, weil wir machen das alles nicht. Äh, und da macht sie halt ein auf hier, ich bin schwanger und äh, wir haben jetzt einen Nachfahren, unser Kind wird Westeros beherrschen, bla bla bla. Und er sagt halt immer, Mäuschen, aber du hast doch gesehen, was da los war und so. Und sie so, ja, ähm, ist so. Äh, und alle, was sagt sie irgendwie, die Schaumärchen unserer Kindheit sind wahr. Aber sie sagt halt auch, die Monster sollen sich mal alle gegenseitig töten, die haben Armeen, die haben Drachen, was soll ich denn da jetzt noch, wir bleiben hier unten und überleben. Die sollen mhm. sich mal alle gegenseitig umbringen und wir herrschen dann.
1: Aus ihrer Sicht logisch, Genau. bloß über wen will sie dann herrschen und ja. wie kann sie sich denn, also der der Fehler in ihrer Planung ist ja, und sie ist sagt denkt, Jamie, die vernichtet. Ja.
0: genau. Nee, sag. Also Jamie sagt, dass äh, wenn oben um Leben oder Tod gekämpft wird, wird einer lebend dabei rauskommen und dann herkommen und uns töten. Egal welche Partei.
1: Ja, ja und der, also der, der, also der nächste Fehler dann <lacht> ist ja, dass sie denkt, ähm, dass äh, diese Whites irgendwie, dass man die einfach vernichten kann und dann sind die halt im Zweifel dezimiert und kommen dezimiert nach King's Landing, aber wenn die Whites, also die, die White Walker siegen, kommen die halt mit dem ganzen Norden. Naja, genau,
0: das checkt sie das, halt irgendwie. Das Oder sie will es halt auch nicht checken, also sie ja. sie ist ja auch, und da ist sie jetzt eigentlich wieder eher die Cersei, die wir kennen, dass sie ja. sozusagen nicht richtig bis zu Ende denkt, sondern sich so an ein paar Dinge festkrallt und dann einfach sich da nicht wegbringen lässt und dann stur ist. ja so und dass sie und eine sache davon ist dass sie einfach überhaupt nicht sich mit anderen menschen zusammenschließen will sondern sie will irgendwas beherrschen und seien es auch nur noch zwei drei leute so. hm.
1: es gibt übrigens ein sehr schönes ähm, alt X, also alt X. Lieben wir ja alle wahrscheinlich, aber ähm, das Video ähm, über Cersei und über ihre Motivation, ähm, also auch mit äh, Quellen aus dem Buch natürlich immer und so, ist richtig, richtig geil und es bringt einem den Charakter Cersei so viel näher und ihre Motivation und wie das alles herkommt. Also, dass sie halt nicht nur so ein Cartoon- Bösewicht ist, weißt du, so die böse Königin, wie sie jetzt gerade aussieht immer. Sondern, dass da halt auch ganz viel Tief in ihrem Charakter ist. Also Und er bezeichnet das so, sie ist ein Female misogynist mhm. irgendwie, mhm. also was ich halt eine sehr sehr prägnante Bezeichnung empfinde, weil also, sie hat sich eigentlich immer aufgelehnt gegen alles, was sie also was sie daran hindert als Frau das Gleiche zu erreichen wie ein Mann, kehrt das aber um in einen Hass auf alles was Frau ist. Ja. <lacht> so, mhm. das ist ein, ein, wirklich ein total spannender Charakter, der manchmal ein bisschen zu finde ich also das das liegt aber am Medium und nicht finde ich das diesmal nicht die Schuld des Writings sondern es liegt ein bisschen am Medium, dass man ihr halt nicht so sehr reingucken kann. Weißt du? Ja, und ja. diese Tiefen, nur da muss man halt sehr sehr genau hinhören und die die Dialoge genau hören und so, um da reinzusteigen, wie sie tickt irgendwie. Deswegen fand ich das Video ganz cool, ja. sehr zu empfehlen.
0: Ja, ich mag das auch. Und dann erzählt sie im Prinzip weiterhin, ja, ähm, weil er dann weiter argumentiert, wir haben doch hier gar nichts mehr. Und dann sagt sie, ja doch, doch, Joran ist ja nicht einfach abgehauen, sondern der mhm. äh, holt äh, diese Söldner aus Essos ab. Und ähm, und ja, niemand kennt mir den Rücken zu und so. ne. Und das, also jetzt, und in der Szene dann an dem Punkt, also vorher ist, ist Jamie so ein bisschen perplex einfach. So, hä? <lacht> und an, ab dem Moment an, checkt er mal wieder, Cersei will wirklich diesen Typen heiraten. Also so auch aus strategischen Gründen, aber sie hat es im Moment noch vor und man merkt so, in der Situation kippt es so bei ihm und sagt so, jetzt reicht's. Ich lasse mich doch hier nicht verarschen. Ja. Äh, und das, das ist, ist so sozusagen die Situation, wo er sagt, okay, du hast quasi mein Kind in dir vermeintlich, who knows, also besten Kind oder wie auch immer. Ähm, und Jetzt haben wir hier gerade diese Abmachung, die ich eigentlich für relativ schlau hielt, aber jetzt willst du das wieder nicht und jetzt auch ist plötzlich dieser Typ wieder auf dem Tablet, der jetzt irgendwie und so, das ist ihm jetzt alles, Jetzt, das ist ihm jetzt zu viel.
1: Ähm, ja, ich glaube, das ist, ähm, das ist einfach nur diese, diese Kumulation, was? Ich habe äh gehört, was denn?
0: Ich habe überhaupt nichts gesagt, ich war nicht mal am Mikrofon. Ich habe ein äh gehört.
1: Aber nicht von mir. Okay. Okay, wer ist hier? Ähm (lacht) Ähm, Ich glaube, dass bei Jamie so eine Kumulation aus allem, was wir in dieser Staffel gesehen haben mit ihm, also was er selber gesehen hat, was er mit Cersei erlebt hat, dieser, diese ganze aufgesammelte, dieser aufgesammelte Zweifel an Cersei. Und das hätte im Prinzip jede, jeder beliebige Reveal von ihr sein können, wie sie drauf ist. So, weißt du? Ja. Es hätte also auch eine andere Situation sein können, die wir vorher schon, ein anderer Streit, den die beiden hatten, den wir vorher schon gesehen haben. Das Wichtige ist die Masse an Sachen, die er inzwischen gesehen und erlebt hat ähm, und die er bei ihr beobachtet. Also Tropfen,
0: Tropfensituation. Oh, genau, Wobei ich glaube, genau, dass auch stark mit reinspielt, dass die alle ganz schön verstört waren,
1: diesen Toten zu sehen. Ja auf jeden also und Jamie auch sowieso auch als der Drache schon alleine ankam sofort zum so, Ja du? hatte ich schon nee danke ja, was ich nicht ganz verstanden habe, aber da war ich schon halb dabei, weil ich, ich das dann tatsächlich leider, je länger das dauerte, immer zwischendrin dann doch irgendwie anfangen musste, mir mal einen Kaffee zu machen und schon mal meine Klamotten rauszusuchen. Bin immer so mit dem, also so zum Teil mit dem Fernseher und zum Teil mit dem Handy durch die Gegend gelaufen, hab so parallel geguckt. Ähm, und ich konnte mir nicht noch mal die Szene angucken, wo er dann am Ende geht und sagt, I don't believe you. Und ich habe nicht verstanden, warum er sagt, also was er ihr nicht glaubt kannst. Weißt du es noch? Ja. Er sagt irgendwas, sei halt doch und dann.
0: Ähm, und zwar ähm, sa- also es, es ist ja im Prinzip diese Situation, wo kurz unklar ist, also er will weg hm. und dann steht plötzlich der Mountain vor ihm und ähm, und er kriegt. Sir, sie droht. Genau, dass ja. sie droht und sagt halt nochmal den Satz, ich habe dir doch gesagt, keiner kennt mir den Rücken zu. Und dann sagt er, du bist, das, ich bin das Einzige, was du noch hast und alle sind tot, bla bla. Und dann sagt sie, nee, es kommt noch eine. Ähm, und dann sieht man so in Jamie so ein bisschen diese Verzweiflung im Gesicht. Aber auch, wie man es bei Tyrion vorhin gesehen hat, auch so ein bisschen, ist jetzt auch egal, dann bring mich halt um. So. Mhm. Und, ähm, und dann starren sie sich so ganz lange an und sie ist, glaube ich, irgendwie unentschlossen. Und dann sagt er, ich glaube dir nicht, also dass du es, also weil sie sagt, wie gesagt, keiner kennt mir den Rücken zu, und dann sagt mhm. er irgendwie, ich glaube dir nicht, und ich habe das so verstanden sozusagen, ich glaube dir nicht, dass du mich jetzt hier umbringst.
1: Ah ja, okay, gut, also, dann, dann ich das richtig, machen. Würdest. Ich dachte, ich hätte was verpasst, weil ich irgendwie kurz abgelenkt war, aber dann habe ich, dann habe ich das auch gesehen und so verstanden, bin ich bei dir. Okay.
0: Mhm. Ja, beziehungsweise wobei, ich sehe also <lacht> ich sehe gerade die Szene noch mal. Ich habe die hier mit Untertiteln. So. Sie sagt, einer kommt noch. Dann sagt er, ähm, dann gib doch den Befehl. Und dann mhm, starren sie sich an und er sagt, ich glaube dir nicht. Und das kann natürlich tatsächlich aufs Kind bezogen sein. Ja. Ja, Also es, vielleicht lassen sie das, das auch mit Absicht um- so ein bisschen offen.
1: Ja. Interessant. Weiß Jamie eigentlich, nee, das weiß der nicht. Ne? Der weiß von der Prophezeiung nicht. Weil die haben wir ja, warum ich halt immer noch so ein bisschen an der Prophezeiung hänge also man muss ja immer so ein bisschen ähm, unterscheiden zwischen dem was wir aus den Büchern wissen und aus dem was die Serie gemacht hat
0: na die diese die
1: Jamie und Cersei Prophezeiung die ist, ist nicht gefilmt äh, in äh, der Serie sehr, passiert die ist nur Buch genau also Wellonka ist äh, genau, aber
0: Buch. die also die die, dr- mit die, die drei, drei Kindern Kinder, haben ja? wir gesehen. Genau. genau. Aber
1: so, weil Ich komme jetzt nämlich auch gerade drauf, weil irgendjemand hat uns auf Twitter angeschrieben, sorry, dass ich habe es gerade nicht auf dem Schirm, einer unserer Hörer hat geschrieben, ähm, wir sollen bitte nicht äh, Young Griff vergessen, weil alle Young Griff vergessen würden. Und ähm, dazu muss man ich sagen, wir werden... Ich hoffe, ihr seid fleißig
0: am Aufheben und vergesst mir den Jungen Greif nicht, steht hier. Ich dachte, es ging um einen Vogel. <lacht> Achso, alle anderen ja, nee, scheinen nee, es selbst ja, zu tun.
1: Ja, genau. Ähm, und ich weiß nicht, Ich habe da kurz bedeutet, drüber nachgedacht. Übrigens. Pass auf, das ist genau. Es ist nämlich eine Geschichte aus dem. Es ist ein relativ wichtiger Handlungsstrang aus dem Buch, für, bei dem sich die Serie aber entschieden hat, den nicht aufzugreifen. Und ich glaube nicht, dass sie es jetzt noch tun werden. So kurz vor Schluss. Ich kann es gleich kurz in anderthalb Sätzen abhandeln. Ähm, wahrscheinlich nicht. Ähm. <lacht> Und deswegen werden wir uns darüber jetzt nicht unterhalten, sondern dann irgendwann mal, wenn wir an den Punkt kommen Ich habe jetzt auch richtig Bock, irgendwie so ein bisschen noch reinzugehen und die ganzen Hintergründe und Theorien. Wir haben ja jetzt viel Zeit, bis die nächste Staffel kommt. Von daher werden wir bestimmt auch über Jan Griff sprechen. Und zwar gibt es in dem Buch die Geschichte, dass ähm, der erste Sohn von Rhaegar, Aegon Also, der hat ja einen Sohn und eine Tochter, Rhaenys und Aegon. Und dass Aegon nicht ähm, vom Mountain getötet wurde, sondern irgendwie weggeschafft wurde. Das wird im Buch irgendwie, glaube ich, da gibt es auf einmal so einen Jungen namens Griff, den, ich weiß nicht, ich glaube, Varys kümmert sich um den, keine Ahnung, also hat irgendwas mit Varys zu tun. Vermutlich. Ich sag wahrscheinlich die Hälfte falsch. Auf jeden Fall gibt es diesen Young Gute Griff. Story jetzt. A- Ja, ja, und alle, also und der, der Leser wird halt so dahin geführt, ähm, irgendwann festzustellen, dass Young Griff Aegon ist. Der Sohn von Rhaegar. Mhm. Der erste Sohn von Rhaegar. Mhm. Ähm, und das ist aber in der Serie halt nie passiert. Also das, die, diese Storyline gibt es halt überhaupt gar nicht. Auf keinem wurde auch nie angedeutet, wurde nie irgendwie aufgebracht. Deswegen können wir darüber auch jetzt einfach nicht sprechen, weil wir die Serie besprechen. So, ähm, Wir werden darüber aber irgendwann mal sprechen, weil wer ja da noch hinkommen. Also wir kommen ja noch an ganz viele Punkte in der Serie, wo wir dann irgendwie Vergleiche mit dem Buch anstellen können und so. Also da ist noch ein bisschen was zu tun. Ähm, aber deswegen, ach, als er das heute geschrieben hat, habe ich gedacht so, ja, fuck, stimmt, ey. Aber wenn die Young Griff nicht machen, weil es noch überhaupt nicht angedeutet wurde Warum glauben wir dann eigentlich die ganze Zeit, dass diese Wellonka-Prophezeiung, die in der Serie überhaupt nicht vor, <lacht> aufgetaucht ist, für die Serie irgendeine Relevanz hat? Ja, weil es eine geile Theorie ist. So, deswegen. Aber Geil, ähm, dass du die, kann, die
0: Ende der Sendung alleine durchziehst. Das ist, nein. <lacht> Im Gespräch meine ich mit dir selber. Ja, weil Ja, ja <lacht> nee, du hast recht. Aber irgendwie
1: <lacht> Ich will euch auch nicht stören. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ich wollte eigentlich nur sagen, ähm, Jamie weiß nicht von der, ich glaube, Jamie weiß nicht von der Prophezeiung, die Cersei bekommen hat, dass ihre drei Kinder sterben werden. Nee,
0: hatte, ich, mir ist so, als hätte sie ihm das Oder? mal erzählt, aber aber vielleicht irre ich mich Na, ich auch. Ich bin
1: mir da gerade nicht 100%. Pro.
0: Naja, ja finde ich jetzt auch nicht nee, so. Nee, aber es
1: ist halt, das wäre halt ähm, ein Grund für ihn nicht, also wenn er der Prophezeiung glaubt, nicht an das Kind zu glauben, Ach so. deswegen kam ich da gerade drauf Ach, da über ist
0: fünf her- hergekommen. Verstehe, verstehe. Ja. Ja. Aber sie lassen es halt offen, aber er kann halt mhm. beides meinen. Aber ja. er, er geht dann halt. Das ist sozusagen. Mhm. Und sie guckt ihm schon sehr emotional hinterher. Also das ist ihr jetzt mal nicht Mir ganz schon egal. Geschockt. Ja. Da ist sie jetzt gerade ein bisschen schockiert. Da hat sie auch nicht mit gerechnet, weil sie ist glaube ich so viel mit ihrem Scheiß irgendwie beschäftigt gewesen, dass sie ihn immer noch relativ selbstverständlich gehalten hat.
1: Ja, sie dachte halt immer, sie kann ihn mit Sex halten und jetzt auch noch mit dem Kind. Und das funktioniert bei Jamie, gar kein Problem. Der ist ihr ja ehhörig, zack, zack. Ja, aus die Maus. Jamie geht. Sehr geil. Können wir kurz darüber sprechen, ähm, wie Jamie auf dem Pferd sitzt und Schnee fällt und sich einen Handschuh überzieht und wegreitet? Wenn du das möchtest. Ich wollte das nur kurz Ach so, aber tro- aber da
0: jetzt, also ich sehe die Szene hier gerade, die läuft bei mir gerade. Ich habe es übrigens extra downgeloadet, damit äh
1: Damit es uns nicht stört, sehr Genau. Gut.
0: Also auf Amazon kann ich das ja, also oder offline zur Verfügung stellen, heißt das ja da. Ähm, ja, ich fand ich den auch total gut, aber jetzt eben, wo wir vorhin auch drüber gesprochen haben, hätte es für mich auch Sinn gemacht, wenn Bronn dabei gewesen wäre. Mhm. Ja, oder ist es so ist so ein Hintergrund aber auch,
1: oder so, keine Ahnung. Ich glaube, ich glaube, für Bronn werden sie schon noch. Ich glaube, mit Bronn werden sie nicht so stiefmütterlich umgehen wie mit Varys und so. Vielleicht bringt ah, die es um. Aber weißt du ja. so einfach, ach bitch, Schnauze voll. <lacht> und dann so völlig. Was wupp? ich heute? Ich hatte heute überlegt, was ist denn, wenn der Hound Cersei umbringt, weil der Hound ist doch auch ein kleiner Bruder und Velonka heißt doch nur kleiner Bruder und nicht, ich, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wie der Text der Prophezeiung geht, ob der wirklich sagt dein Velonka oder ob der nur sagt, ich glaube die Prophezeiung sagt nur der Velonka und alle sind immer davon ausgegangen, dass es ein Bruder von ihr sein muss, aber vielleicht ist es einfach nur irgend, der kleine Bruder von irgendjemandem. Also
0: ich glaube tatsächlich auch, dass die Prophezeiung keine große Rolle spielt in der Serie, weil sie nie vorgekommen ist. Mhm.
1: Ähm,
0: Allerdings hält mich das nicht davon ab, zu glauben, dass äh, Jamie Cersei umbringt, weil es tatsächlich sehr poetisch wäre. Aber deswegen ist jetzt für mich die Hound-Theorie sozusagen irgendwie so.
1: Ja, wäre nicht so poetisch. Es wäre halt nur die Bestätigung einer Theorie, die nie also einer Prophezeiung, die nie vorgekommen ist in der Serie. Naja.
0: Jetzt sind wir mit mit Sam und äh, äh, Bren. Ja. Die, was ich, eine Szene, die ich total mochte, weil ich einfach Sam einfach mal so ein entspannter wohlfühl relief ist, wie der einfach guckt und Sachen sagt. Einfach total lustig wie geil auch. Wie die
1: beiden auch zusammen funktionieren. Ja. Ich hätte ich würde ein Spin-Off mit den beiden gucken. Ohne und, Scheiß. Aber, die so cool ja, zusammen sind. Das stimmt. Aber was ich total lustig finde,
0: ist, dass also erstmal sieht man, dass Sam total daran gewöhnt ist, dass Menschen sein ganzes Leben lang in seiner Gegenwart keine Emotionen gezeigt haben, weil er ist der Einzige, ja. der es überhaupt nicht juckt, wie Brandon drauf ist. <lacht> ähm, Und dann finde ich aber lustig, dass Brandon sagt, dass er weiß, kein Mensch außer mir weiß das und dann sofort anfängt zu erzählen. Okay. Ähm, <lacht> dass er es jetzt gerade Sam erzählt, also und nicht seinen Schwestern oder so, weißt du, was ich meine? Fand ich ganz interessant. Ich glaub,
1: ja, ich glaube aber, dass das wieder so ein, so ein Branding ist, dass er weiß, dass Sam wichtig ist aus irgendeinem Grund. Also, das sind so, weißt du, diese Three-Eyed-Raven-Sache ist ja sehr undurchsichtig und ich bin okay damit, dass sie undurchsichtig ist. Ähm, weil es sonst wäre es zu einfach, sonst könnten sie halt Brand für alles benutzen, was ja auch immer alle erwarten. Irgendwie so, warum hat Brand nicht das gemacht und warum hat Brand nicht das gemacht? Ja, weil der ist halt auch kein Obermagier, weil das wäre halt scheiße, das wäre voll unausgeglichen für alle, wenn Bran alles Total. Und, und, und Deswegen alles. ist
0: es ja auch so schön in der Szene, dass Sam ihn berichtigt.
1: Ja, und das halt auch Sam und auch das, was halt man halt auch vorher kritisiert hat, wie bla, und er fährt irgendwie Gilly ins Wort und checkt das nicht. Ja, er hat es aber selber gelesen, er hat aber den Kontext nicht erkannt, er hat die Wichtigkeit von dem, was er da übersetzt oder abgeschrieben hat, nicht begriffen, weil das überhaupt, es gab für ihn ja auch keinen Grund, das zu checken was das bedeutet. Und jetzt, wo Brenn da sitzt und Brand wirft so einen Brocken hin, sagt er auf einmal, nee, nee, warte mal, Moment. Das nennt das, man das, Kotzen.
0: <lacht> einen Brocken hinwerfen. <lacht> Bei meiner Oma hat man zu Kotzen immer Bröcklehusten gesagt, deswegen kam ich da gerade drauf.
1: <lacht> ja, ist schon. <lacht> ich amüsiere mich gerade darüber, wie du dich freust. <lacht> Willkommen bei dem erwachsensten Game ja. of Thrones Podcast.
0: Übrigens auch ähm, lustig, dass auch Bran äh, in der Lage ist, einen Gag zu machen und irgendwas sagt und Sam sagt, oh, hast du es in einer Vision gesehen? Und er hält so einfach den, den Brief hoch. <lacht> ja, Mann.
1: Das war geil. Ich mochte das auch, also die beiden zusammen sind, äh, sind ein Knallerteam. Ähm, ja, aber das macht dass, auch Bran wieder ein
0: bisschen menschlicher so.
1: Ja, ach, das ist halt. Brenn hatte halt auch wenig, finde ich, wenig Gelegenheit, irgendwie, weißt du, uns irgendwie wieder nahe zu kommen, so. Ist ja auch, ist auch richtig, also ich bin mit der ganzen Bren-Sache bin ich vollkommen einverstanden. Merkst du, wie ich nicht mehr d'accord sage? Ich ähm, bin
0: aber ein bisschen traurig, ich vermisse das d'accord.
1: Okay. Ich, ich kann ja mal gucken, ob ich da noch andere Sprachen finde, die ich einbauen kann, immer mit so einzelnen Worten. Ähm, aber ich sage das tatsächlich oft. <lacht> ich sage total oft, bin ich d'accord mit. Ich weiß. Ähm, ja, warum, warum führst du mich dann hier vor unseren Tausenden von Hörern so vor?
0: Damit wir einfach mhm. alle gemeinsam diese
1: Freude erleben können. Mhm. Okay. <lacht> alle mit dir leiden. Ähm, so, äh, wichtig aber jetzt, wir sind in der bronze szene Ja. Ähm, wir sehen dann Bronze Vision,
0: mhm.
1: wie er ähm, Genau, und, und lernen das, damit, also, dass,
0: dass Bren Erstens nicht alles immer automatisch weiß und zweitens aber jetzt mittlerweile so gelernt hat, dass er dahin kann.
1: Ja. Und wie geil ist es, das, dass wir Rhaegar und Lienas Hochzeit sehen? Ich also ich glaube für, für 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 normal ich sag normale Zuschauer soll überhaupt wirklich nicht abwerten klingen, sondern einfach nur der ähm, ja, nicht so ganz durchgedrehte wie wir. Genau. Also, ist eigentlich was Gutes. Ja, es ist <lacht> um, auf jeden Fall was Gutes. Für, für die muss das A total verwirrend gewesen sein, weil die A diesen Typen total geil gecastet haben, der jetzt Draga ist, der weil aussieht der aussieht wie, wie, ja, ja. wie Viserion. Und die, ich meine, gut, sie haben eben die Perücke, die haben eben die gleiche Perücke, aber egal. Aber er hat der auch sieht so halt Nase und
0: Mund, sieht auch ja, total ähnlich aus.
1: Der sieht von vorne übrigens total anders aus, Der sieht in Natura total anders aus, super hübscher Kerl, ganz, also, übrigens auch der Schauspieler, der Viserion spielt, Harry Lloyd, ist auch ein super hübscher Kerl. Das kommt halt nur nicht rüber in der Rolle und in diesem in diesem komischen Hahn. aber diese Szene zu sehen und das alles bestätigt zu bekommen und ich glaube das ist für auch total wichtig halt gerade für normale Zuschauer, dass das noch mal auf die Zwölf irgendwie gesagt wird. John ist das Kind von Rhaegar und Lyanna und er ist der und Bren erklärt es noch mal er ist der legitime Thronfolger. Ne ne nee, nee, ist Egon Targaryen und er heißt Egon. Ach da gibt es so viele Sachen über die man jetzt gerade reden könnte. Dass Rhaegar seine beiden Söhne genannt Wir können Egon ja auch noch mal so einen
0: Staffel-Recap machen. Mhm.
1: Also, aber Egon, also Rhaegar hat seine beiden Söhne Egon genannt. Also John heißt eigentlich Egon Targaryen und ist der das dritte Kind von Rhaegar, was auch ganz viele Implikationen hat ähm, im in der Mythologie des Buches. Aber wichtig, er ist der Neffe von Daenerys. Und, Und sein Schnitt? Vater hatte
0: keinen besonderen, <lacht> ja, ja, genau, Schnittsex.
1: <lacht> Und sein Vater
0: hatte keine besonders dominanten Gene, muss man auch nochmal sagen.
1: Nee, die, ähm, die Stark-Gene sind dominanter, aber das ist tatsächlich, glaube ich, ähm, äh, ist, glaube ich, grundsätzlich, also ist jetzt bei, bei uns Menschen, ist tatsächlich, glaube ich, auch so, dass äh, dunkel domini- dominant ist. Ähm, Sehr dunkler, dominant. Dunkler, aber um ich wusste dominant. nicht,
0: dass quasi die gleichen Mendelregeln in Westeros gelten, wie in nee, äh, aber Prenzlauberg. Das, äh, st- <lacht>
1: Es stört, es stört mich halt nicht so, weil. Das nee, nehme ich auch nicht, ist. weil
0: sonst wäre es zu leicht. Also, ne, stell dir vor, John hätte von Anfang an so silberweiße Haare gehabt, mal so. Äh,
1: <lacht> nett, aber man, so. Wie, Aber ey, wie krass dass wir das gesehen haben und was das für Möglichkeiten öffnet, was Brand vielleicht noch alles sehen kann. Und ach, wie Bock ich auf einmal darauf habe, also noch viel mehr als eh schon, irgendwie noch mehr irgendwie Spin-offs zu sehen, ja, das noch stimmt. mehr auf Hintergrund Spin-offs zu ich sehen. Und ich hoffe, dass die oh. sich dann auch. Ähm, aber wobei, die werden ja
0: wahrscheinlich fast alle in der Vergangenheit spielen. Weil ich hätte natürlich gern auch so ein ja. paar von den Schauspielern, die wir jetzt schon haben.
1: Naja. Ach, ich glaube, wenn die so ein Händchen haben im Casting, wie sie es bisher hatten, ist das, glaube ich, wird das einfach geil. Und dann wird es so, dann wirst du vielleicht irgendwann mal so einen jungen Charakter von einem sehen, den wir jetzt sehr, sehr gut kennen und so, weißt du? Ja. Und es wird auf einmal einfach nur ein Kind sein, was irgendwie, keine Ahnung, eine Folge da ist. Also ich habe da so Bock drauf, ich würde mich so freuen. weil Und das hat diese Szene nochmal so richtig für mich deutlich gemacht, wie cool das ist. Rhaegar und Lianas Hochzeit zu sehen, irgendwie, was immer nur eine Theorie war und was wir jetzt irgendwie nicht nur einmal angedeutet gekriegt haben, sondern auch gesehen haben. Das war schon sehr, das war sehr erfüllend und hat mich sehr gefreut.
0: Ich hätte gern, ich ich weiß übrigens mein Spin-off, was ich gern hätte. Mhm. und zwar hätte ich gerne das Spin-Off von der ganzen Story jenseits der Mauer, wie wie der Night King entstanden ist, wie die sich so, wie der mit seinen Kumpels da abhängt und sagt, komm, irgendwie das (lacht) kann so nicht weitergehen und wie das so alles entstanden ist und so, das würde ich total gerne mal sehen Mhm. mit den Children of the Forest auch und ne, das war ja ursprünglich auch mal ein Typ und so und und dann wegen mir auch nochmal ein bisschen Mans Raider mit rein also quasi, ich würde gerne mal so diese ganzen letzten sagen wir mal, was weiß ich, wie viele Jahre hinter der Mauer verbringen. Sind bisschen da abhängen. Naja, aber lass uns weitermachen. Wir knacken gleich ja. die Zwei-Stunden-Marke. <lacht> ähm, und zwar, die nächste Szene ist äh, John klopft an die Tür. Hm. Booty Call. <lacht> <lacht> Und ähm, der lässt ihn rein, sie haben Sex. Und was ich nicht verstanden habe, und ich habe dazu eine Theorie im Internet gelesen, aber irgendwie bin ich mir nicht ganz sicher, was ich mit der anfangen soll, ist, warum Tyrion so creepy, traurig oder wütend oder verstörend oder irgendwie im Flur lauert und das nicht gut findet.
1: Warum er guckt. Mhm. Ähm, also einmal hab ich, möchte ich zu der Sexszene zwischen den beiden sagen, dass sie genauso awkward war, wie ich es mir vorgestellt habe, die beiden zusammenzusehen. Mhm. Weil ich finde, das weiß ich nicht. Es liegt aber, das liegt, glaube ich, ein bisschen an Kit Harrington, weil ich irgendwie sein Sexgesicht nicht mag. Ähm, ähm, also, es war ja sehr ästhetisch und irgendwie alles, alles, alles gut. Und es hat auch irgendwie, es hat auch irgendwie Chemie, aber ich fand es halt irgendwie ein bisschen awkward. Es liegt aber auch, ja, ich glaube, wenn man irgendwie.
0: Das ist für uns keine Sexgeschichte mehr. Also, ja. also, für mich nicht. Das ist so, dass da jetzt die beiden so krass wichtigen Charaktere jetzt irgendwie Sex haben. Das ist plötzlich wieder sowas Menschliches und irgendwie kann ich das mit denen gar nicht mehr verbinden, so. Deswegen ja. hat, war es für mich komisch.
1: Ja, das ist halt, ja. Also, genau, es ist, ist halt für uns komisch, diese beiden Charaktere. Ich finde auch, er hätte seinen
0: ent- Umhang umbehalten müssen. Mit, den, <lacht> ja, mit <lacht> das dem Fell obendran. Ja. <lacht>
1: Dann hätte ich das, das vielleicht hätte, ein bisschen das
0: hätte ich besser. Ja <lacht> und sie diese Kette oder so keine Ahnung.
1: Ja es ist ein bisschen das hat irgendwie so das war so leicht heute, aber es war auch irgendwie süß und ja, ich fand's die auch sind halt süß aber es ist halt irgendwie nicht sexy ich weiß auch nicht und und Tyrion, also ich habe da jetzt nicht so viel drüber gelesen und gehört sag mal gleich was du da was du gelesen hast ich hatte so den Eindruck also a haben sie ja vorher schon irgendwie mal so so kleine Leuchtraketen geschossen, dass Tyrion äh, auch Gefühle hat für Daenerys. Ähm, Finde ich jetzt, also hat er aber, glaube ich, ganz gut im Griff und würde das nicht ausmachen. Ich glaube, also in, mein, in meinem Bauch, <lacht> das ist weird, mein Bauchgefühl ja. sagt, ähm, Tyrion hat, äh, hat einfach nur Bedenken im Moment, dass irgendetwas dass irgendetwas passiert, was er nicht kontrollieren kann und was möglicherweise Sachen verkompliziert. Weißt du, dass die Leute nicht on top of the game sind, so. Mhm. Aber vielleicht ist er auch so ein bisschen, Eifersucht steht ihm nicht, deswegen glaube ich nicht, dass er eifersüchtig ist, sondern vielleicht irgendwie so ein bisschen, vielleicht hat er Angst, dass John Daenerys verfällt, wie er halt schon mal zu ihr gesagt hat, zu so jeder, der in deiner Nähe ist, verfällt dir irgendwie und, und verliebt sich in dich. Und, ähm, was ja ihn mit einbeziehen würde in dem Moment. Ja. Und, w- als sie und sie diese hat doch auch Szene, gesagt, sie auch gesagt, alle zum, sterben oder so? alle, so. die
0: in mich verliebt sind, sterben? Hat sie nicht ja. sowas auch
1: gesagt? Und ich glaube, ja, also ich glaube, ihr ist schon schon auch klar, dass das alles irgendwie, dass Liebe so kein gutes Konzept ist für sie. Ähm, ich, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, den was sie.
0: Wir beiden haben auch lange gedacht, Liebe ist kein gutes Konzept für uns. Und dann hatten wir auch Akkord-Sex und jetzt bist du verheiratet.
1: Ja, und du hoffentlich auch mal irgendwann. Macht mal hinne. Okay, ich gebe das weiter. Ja, sehr gut.
0: (lacht) Ja, aber trotzdem, also es wird eine, ich finde, das ist eine eine große, es wird irgendwie, also diese Szene wird so zweimal gezeigt, weißt du so, guckt mal. Und Mhm. deswegen irgendwie ist mir noch nicht ganz erklärt worden, warum ich das jetzt verstehen soll.
1: Ja, das wollen die auch nicht erklären. Ich glaube, die wollen, also das soll halt dich irgendwie dran Ist jetzt der neue Littlefinger oder
0: was, der immer irgendwo in der Nee, das glaube
1: <lacht> nee, ja. Aber die Theorie, <lacht> ja, die ich gelesen habe. Ja, ich glaube, es sollte hab... uns ein bisschen, die Optik sollte uns so dran erinnern, das sollte ich halt irgendwie so ein bisschen rübertragen in die nächste Staffel und das so ein bisschen wird sich wahrscheinlich, wird nichts draus passieren. Also, ja. oder nichts. Dramatisches so. Nichts also, Finger-Dramatisches.
0: Also die Theorie war auch, die ich gelesen habe, sozusagen, dass er eben auch Gefühle für Daenerys hat so und denen er, er sich nicht bewusst so. war, solange nicht jemand...
1: Du bist weg. Ja? Hallo? Hallo? Bist wieder da? Also ich höre dich die ganze Zeit. Also jetzt höre ich dich auch wieder. Okay. Äh,
0: also die Theorie war sozusagen auch einfach, äh, dass er auf sie steht und dass ihm das aber erst bewusst geworden ist, jetzt wo sie jemand anders bekommt. Ja, ah, ja, okay. Weißt du? Mhm. Das ist ja manchmal mhm, so. Mhm. Ähm, ja. Und, ähm, und dann hat irgendwie noch irgendwer was, das habe ich irgendwo gelesen, ich glaube, das habe ich in, hier von Joanna in einem Vanity Fair-Artikel gelesen, dass es mal eine ursprüngliche Idee gab, oder die ursprünglichen Eckpunkte von den Beziehungen, die George R. Martin hatte, hm. war, das Tyrion und John beide in Aria verliebt sind und deswegen super verfeindet sind. Ich lasse das mal so im Raum. Okay. <lacht> oh Gott. Ist das furchtbar? Das war wohl mal in so einem ursprünglichen, in so einer ursprünglichen Fassung. Also mhm. dass sozusagen John in Aria verliebt ist und das Ganze verboten ist, aber was wir halt nicht, also was wir wissen und die aber nicht, dass sie eigentlich gar nicht verwandt sind. Achso. Okay. Und Tyrion sich dann auch irgendwie in Aria verliebt und die deswegen sich dann spinnefeind sind. Das ist so. Und irgendwie war sozusagen die Theorie, dass das vielleicht noch so eine Art Widerhall von dieser ursprünglichen Sache ist. Aber das halte ich wahr. Aber wer weiß. Ich fand es auf jeden Fall gut creepy, die Idee, dass das die beiden Aria Arya verliebt sind. So total absurd. ist <lacht> <lacht> naja. furchtbar. Ja, Aber andererseits, äh, wir hätten ja vielleicht auch, äh, es hätte ganz anders laufen können, dann hätte uns jemand erzählt, ja, ja, und es war mal geplant, dass äh, Cersei und Jamie äh, als Zwillingsschwester immer Sex haben und auch Kinder. Und da hätten wir auch gesagt, what?
1: Okay, wir damit waren irgendwie die ganze Zeit. Total, deswegen, also mich
0: zum Beispiel macht auch diese Tante-Neffe-Sache gar nicht nervös, wenn ich ehrlich bin. Da hat mich äh, Game of Thrones
1: Ja, dass da aber so viele gerade drauf abgehen, so, oh, oh, incest bla, und ich denke so, ja, aber Ja, weil die Bösewichte, den Incest bisher
0: machen, haben halt die Bösen gemacht.
1: Ja, aber auch die Targaryens, also bei den Targaryens ist es ja Ja, Teil ihrer Geschichte, weißt du. Und auch, auch mit gar Grund. Nicht. Also, die ist ja nicht nur einfach irgendwie, dass die abartige Gelüste haben, sondern die machen das ja mit Grund, weil sie halt irgendwie sagen, das sind dann bessere Drachenreiter oder früher halt gesagt haben, es sind bessere Drachenreiter und dann wurde es halt irgendwie Tradition, bla bla. Ähm, ja. Aber das ist ja nun, also vor allem, die sind nicht zusammen aufgewachsen, die sind blutlinienmäßig relativ gut noch voneinander getrennt irgendwie einigermaßen. Ja, ach ich, also, also da hat
0: mich Game of Thrones, das ist halt ein anderes Universum. Also das, ähm, sowas war ja, weißt du, es ist ja auch, soll doch immer auch so ein bisschen angelehnt als Europä- ans europäische Mittelalter sein. Und das war mh. ja damals auch okay. Also das yeah, ist, glaube ich, ich mache mir da keinen Kopf. Äh, und ich finde es auch wie du ein bisschen komisch, dass das so ein großes Thema ist. Also, weil mich berührt das gar nicht, ehrlich Also, ich freue mich darauf, wenn die beide das erfahren, dass die da wahrscheinlich schon kurz denken, okay.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Muss ich
0: dir jetzt Geld zum Geburtstag schenken, oder? Genau. Sind wir durch mit der Szene? Mit der Szene sind wir durch. Die nächste Szene würde ich dir jetzt sagen. Ja. So, die nächste Szene, wir sind wieder in Winterfell. Wir waren mhm. also doch noch nicht fertig mit Winterfell. Nee, äh, Und Aria und Sansa... Hängen so ein bisschen auf der Mauer ab. Da stand ja mhm. auch schon Sansa mit John. Da steht man offensichtlich immer so standardmäßig äh, anderthalb Meter voneinander entfernt, damit jeder gut gucken kann. <lacht> und redet einfach mal so über Familiendinge. San- ja. äh, Arya soll sich nicht daran gewöhnen, dass Sansa ihr Komplimente macht. Sansa sagt, macht dir keine Sorgen. Ich finde dich immer noch super merkwürdig und nervig. Also oh, <lacht> alles gut. Aber natürlich eine wesentlich schönere und entspanntere Stimmung, als wir es die letzten Wochen hatten. Von ja, daher bin und Sansa ich
1: so sagt den tollen Text aus dem Trailer The Lone Wolf Dies, but the pack Survives. Und sie, also sie sprechen beide wieder quasi über ihren Vater. Ja. Und das ist so ein schöner Moment, das wieder so zusammenzubringen alles. Ja. Das ist mega gut.
0: Nächste Szene ist auch äh, Winterfell, äh, Bran im am Weirwood Tree, was irgendwie so lustig ist, weil ich denke, du kannst ja auch drin walken, wo es warm ist, aber gut, kannst auch da draußen rumhängen. <lacht> Und super er genervter. Hin? Er walkt hinter die Mauer, also danach kommt die Mauer-Szene.
1: Ach so. Ja, aber das ist dieses, ist ja dieses, äh, das, äh, also er kann halt am besten über dieses Netzwerk, über dieses Weirwood-Tree. Ja, Netzwerk. aber ich finde es halt
0: so lustig, weil ich mir so denke, wie diese super genervten Angestellten ähm, ihn da immer durch den Schnee mit dem Scheißding da hinten hinschieben müssen. <lacht> ist er fertig? Nee, der sitzt dann noch und sieht komisch aus. Okay, dann warte ich noch. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber also man, wobei man diesmal nicht, wie es sonst immer ist, diesen direkten Cut zu einem Tier sieht, sondern wir sehen halt seine weißen Augen und dann einfach die Mauer. Also, ja. nehmen wir an, er hängt wieder in irgendwelchen Raben rum. Und äh, dann äh, sind wir in Eastwatch. Ja. Und da geht der Shit down, wie man so schön sagt. (lacht) Und äh, ich befürchte, wir sehen das letzte Mal Tormund.
1: Also ganz ehrlich.
0: Ganz ehrlich jetzt. Achtung, Leute, Frieda ist ganz ehrlich jetzt mit uns. (lacht) Los geht's.
1: Die Serie lässt es ja offen. Aber ich glaube, ich ich liebe Tormund nicht so sehr, wie du Tom und liebst, aber ich liebe Tom und Und aber ich bin mega sauer, wenn der einfach so überlebt. Also beide, Barrick und Tom und wenn ja, ja. die einfach so überleben, das, bin das ich ist, richtig sauer. Ja, ja,
0: weil da, das kann man eigentlich nicht erklären. Aber das konnte man auch eigentlich schon bei John nicht und auch schon bei Jamie nicht.
1: <lacht> ja, ich weiß, aber ich werd, Ich bin wieder sauer.
0: Ohne ja, Scheiß. Ja, aber die macht wenigstens ein Jahr Zeit, um da schon mal genügend Kraft ja, zu sammeln. Ja, oder wie also was ich immer. halt
1: was so. ich halt akzeptieren also. würde, was ich halt akzeptieren würde, so ein bisschen wäre dass ähm, Barrick überlebt, weil er irgendwie keine Ahnung Luftloch in der Mauer gefangen, keine Ahnung. Ich hatte so den Eindruck, die sind mit der Mauer abgestürzt. Also, wo, wo sollen die sonst gewesen sein? Ganz Eastwatch ist runtergegangen. Wo ja, ja. wo, die ganze wo, wo Ecke genau war es weggebrochen? Ja, ähm also vielleicht hat Barrick durch irgendeinen blöden Zufall, keine Ahnung, hat Barrick das geschafft und belebt Tommen wieder. Sonst verstehe ich nicht. Also Barrick braucht eigentlich diesen Moment, dass er irgendjemandem noch quasi sein letztes Lebensding gibt irgendwie, ja? Meiner Meinung nach. Ja. Ähm, weil sonst aber macht aber, aber hat er das nicht immer von mir gemacht? Kann er das? Nein, es gibt ja, das war ja diese Theorie, die ich hatte, ähm, weil äh, Barrick das im Buch macht ähm, und mit quasi er stirbt, indem er ähm, Catelyn wieder auferweckt. Oh, Lady Stone hat, bestimmt. Weil er irgendwie dieses Feuer, irgendwie Feueratem gibt oder irgendwie, keine Ahnung. Und ähm, das ist, also sonst macht halt dieser, dieser Barrick-Charakter überhaupt keinen Sinn, Weißt du? Also den so lange durchzuschleppen, ja, wenn total. der keine Auflösung hat an die Mauer geschleppt, für irgendwie auch nichts und wieder nix. Ja, weil sie irgendwie dachten, sie müssten da sein. Ja, aber dann, aber auch mit Zweck. Also bei Thoros hat das, war das okay, weil der ist halt einfach bei irgendeiner Musterhops gehen bei dieser ganzen Harakiri-Nummer. Aber Barrick sollte halt irgendeinen Purpose haben und genauso wie, wie Tormund halt. Ich wäre halt aber auch einfach echt sauer wenn die wenn die das durch irgendeinen Zufall überleben. Also ich bin so hin und her gerissen, weißt du? Ich will, dass Barrick irgendwie einen Sinn hat und ich will, dass Tormund irgendwie einen Sinn hat. Aber ich fände es auch scheiße, wenn die einfach überleben, weil also wenn die jetzt aus dem Eis krabbeln, weißt du, und keiner von den ganzen 10.000 Whites hat's gemerkt.
0: Pass auf, so klingt die Szene. Großes Chaos an der Mauer.
1: Der Drache hat morgen richtig krass Halsschmerzen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber was für eine geile, also optisch. Ich weiß, wir reden viel darüber, wie wir optisch Sachen geil finden. Aber das ist halt eine der Sachen, die halt irgendwie Game of Thrones so ja, fantastisch das haben sie ja jetzt macht.
0: Mit, also mit das quasi das, das Restgeld, was wir für die letzten beiden Staffeln bekommen haben, geben sie mit vollen Händen aus.
1: Ja, aber wie geil das aussieht. Und dieser dieser Drache mit den zerfletterten, das macht nicht so richtig Sinn, dass die Flügel von Viserion irgendwie zerfleddert sind, weil so lange war er nicht tot. Ja, das habe ich, halt da hab ich auch überlegt.
0: Da ja. habe ich auch so gedacht, na ja, gut.
1: Aber das ist halt echt, das ist so von jedem MMO-Spieler ein feuchter Traum, wie dieser Drachen aussieht, weißt du? das ist Ja, halt aber weißt du, was ich krass
0: irgendwie die krasseste Szene fand? Es gibt m- einmal so eine Szene, wo wo die Toten einfach so alle in so einer Gruppe wie so zu einem Gruppenfoto stehen und dann das so blau-bläulich leuchtet auf denen. Das fand ich irgendwie cool
1: Aber ey, so viel daran war so cool. Und was der halt, dass wir halt immer noch nicht wissen, was das eigentlich ist, was der Drache speit. Also das ich glaube, der Spalt Magie.
0: Also ich liebe, wie die Mauer fällt, sieht toll aus, mhm. aber wir haben damit gerechnet, deswegen war das für mich kein großer Krass, dass das jetzt passiert. Ja, aber
1: das ist doch, dass so. es
0: passiert, ist dann schon krass. Ja, ja, das stimmt. Und es sieht auch toll aus und so und ich finde auch cool, dass es quasi in Eastwatch passiert und nicht in Castle Black, weil dadurch noch diese Wassersache und so, es wirkt einfach noch ein bisschen krasser. Ähm... Aber es ist jetzt für mich so ein bisschen, ist, ist es quasi jetzt sozusagen, hat der Night's King jetzt, ist es jetzt Zufall, dass der jetzt den Drachen hat oder wollte war das der Plan die ganze Zeit? Äh, ich weiß nicht, ob du die Theorie auch gehört hast, aber hast du ja wahrscheinlich auch, äh, wenn du hörst ja die ähnlichen Podcasts wie ich, äh, dass der Night's King sozusagen Dania gelockt hat. Also der mit Absicht die Jungs da nicht äh, umgebracht hat, weil er hätte ja die ganze Zeit schon irgendwelche Speere auf die schießen können, als sie auf dem Stein rumgehangen haben. Mhm. Äh, Und dass er sie sozusagen gelockt hat, weil er einen Drachen wollte. Weil ich mich jetzt frage, wenn er keinen wollte und den jetzt durch Zufall hat, ist das jetzt für ihn einfach nur ein Riesenzufall, dass er jetzt rausgefunden hat, dass er mit dem Drachen durch die Mauer kommt.
1: Ich halte das eher für sloppy writing, ehrlich gesagt. Und ich glaube, die hätten einen Weg gefunden, so oder so. Ähm, aber über du hast die auch Mordung. daran gedacht, ne? Dass man so denkt,
0: ach, ne, das passt ja. Aber wenn du den nicht gekriegt hättest.
1: <lacht> ja, aber dann, dann hätten der, der hätte irgendeinen Weg gefunden. Also ich bin da, ich wüsste nicht, wie der ausgesehen hätte, aber da, der hätte einen gefunden. Ich hätte es jetzt irgendwie. Ähm, ja, aber hat er an einer anderen Stelle, meinst du, er hat an einer anderen Stelle der Mauer schon mal geübt? Nö, ich glaube, also nee, ich glaube, die wären einfach nach Eastwatch gegangen und hätten also ist halt also einfach ein bisschen Sloppy
0: Writing, was? Bitte? Ist schon ein bisschen Sloppy Writing wahrscheinlich, ne?
1: Ne, ja, es ist jetzt einfach, äh, es ist halt optisch geil. Also ich hätte mich an, an deren Stelle auch dafür entschieden. So, aber ich
0: also dass wir uns dafür entschieden haben, klar. Für mich ist sozusagen nur, äh, für, also ich versuche mir jetzt so zu überlegen, der Night King kann ja auch ein paar Sachen, die Brand kann, so ein bisschen unklar, was er alles kann. Aber er kann ja irgendwas mit dieser Brand-Sache mhm. Und deswegen dachte ich mir, dass er vielleicht weiß oder aus Geschichten ja, aus der Vergangenheit übertragen, dass der Drache das kann und deswegen Daenerys dahin ja. gelockt hat. Weil, ja, das und das muss man nicht. ja sagen, er hätte die Jungs auf dem Stein ja easy umbringen können.
1: Ja, das finde ich, das, das ist eher Sloppy-Writing. Also, dass das, das da nichts vorher passiert ist, sondern dass sie einfach abgewartet haben. Ähm, aber das würde ich noch verkaufen unter Ressourcen schon, weil irgendwann sterben die schon alleine auf dem Stein. <lacht> weißt du? Mhm. So, dann warten wir halt, wir haben Zeit, dann warten wir halt fünf Tage und dann sind die erfroren und verhungert. Also, was soll sein? Weißt du? Ähm, und ich glaube halt aber auch, dass die schon irgendwie einen Weg gefunden hätten über die Mauer oder an der Mauer vorbei, weil dieses. Ding mit die Mauer, dass die Mauer irgendwie magisch geschützt ist und die können da nicht durch. Das ist, Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, in der Serie nicht so etabliert wie im Buch. Doch, doch. Also, ist es? Auch ja, in der ja. Serie? Da reden die drüber. Achso, ach doch, doch Corin, äh, nicht Corin, ähm... Benjen. Polten sagt Benjen, sagt das stimmt. Ach, die, ja, aber die hätten irgendwie, also, hätte ich jetzt nicht so... Wer weiß, ja, brauchen ob die sie halt nicht. nicht. Ne? Die
0: Geschichte wurde halt schon immer so geschrieben, dass er da mit dem Drachen lang kommt. Also...
1: Ja, also ich, ich ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine Erfindung. Ich bin mir halt bei bei ganz vielen Sachen nicht sicher, wie sehr das eine Erfindung von der Serie ist oder ob nicht einfach George R. R. Martin gesagt hat, so okay, ich habe hier so ein paar Eckpunkte. Und aufgrund von Sachen, die du halt du kannst halt in der Serie nicht alles machen, was du im Buch machen kannst und du kannst halt bestimmte du musst bestimmte Sachen rauskürzen, dann haben die Drehbuchautoren gesagt, so okay, wir würden gern diesen Handlungsstrang und den rausnehmen, was würdest du noch rausnehmen, was jetzt irgendwie nicht das Ende kaputt macht. Und dann haben sie sich irgendwann geeinigt auf, wie die Geschichte ungefähr laufen wird und haben so Eckpunkte gesetzt. Und ich kann mir vorstellen, dass der Night King auf einem von Daenerys Drachen einer dieser Eckpunkte war, weil es einfach sehr logisch ist und halt einfach geil. Total, weil du dann ja am Ende die, halt so die
0: Kräfte ausgleichen. Das muss ja
1: passieren. Ja, und weil du dann halt Drachen gegen Drachen hast und so. Also, wie, wie cool ist das denn? Weißt du? Wenn du halt einen Fight hast, so wie es halt dieser, wie hieß das, Dance of the Dragons, also wo damals Drachen gegen Drachen gekämpft haben. Mhm. Gibt so eine Story in der älteren Geschichte, gibt es halt irgendwie, wo die ganzen Drachen gegeneinander kämpfen. Ähm, und wenn du das halt quasi nochmal machen kannst, nur krasser, ist halt geil als Autor. Weißt du, wenn du eine Möglichkeit findest, das irgendwie noch zu toppen. Ja. Will ich auch mal.
0: Aber der Fakt ist, die Mauer ist unten. Und die Jungs und Mädels laufen drüber. Und dass das mal irgendwann die letzte Szene einer Staffel sein wird, damit haben (lacht) wir ja seit Staffel 3 gerechnet. (lacht) äh, Aber das Ende von Staffel 7 sein wird, hätte ich nicht gedacht. Ich habe schon echt früher damit gerechnet. Das heißt, dass wir uns wahrscheinlich
1: (lacht) stachelhaft nur damit beschäftigen. Na, da ist ja auch schon noch ein ein bisschen mehr. Also man hat ja auch gesehen, dass die halt schon relativ langsam sind. Und die sind nicht langsam, weil äh, obwohl er einen Drachen hat, sondern die sind halt langsam tr- obwohl er einen Drachen hat. Ja. Nee, Moment. Ist das habe ich das gerade zweimal gesagt? Ja. ja aber ähm. du hast das anders betont. <lacht> die sind halt die Whites sind halt langsam und er ist halt nur stark mit dieser Masse und deswegen bewegen die sich halt so unfassbar langsam und deswegen haben wir so viel Zeit. Die Frage ist, wo gehen die jetzt hin? Also A, was glaubst du, ist Tom und Tot oder nicht?
0: Hm. Also, ich glaube schon. Ja. ja. Ich sag jetzt mal ja, weil die, ey, die brauchen den ja auch nicht mehr. Die sind jetzt im Süden. Also, da hat er nichts. Weißt du, die haben genug Leute im Süden. Also, genug ja. Hauptdarsteller. Das wäre jetzt uns. So
1: echt schade.
0: Ja, total. Also, das auf jeden Fall.
1: Wäre ähm, ich auch ein bisschen sauer, dass er keinen cooleren Tod. Obwohl, es ist schon cooler Tod. Dead by Ice Dragon. Ich kann mir halt gut geil.
0: vorstellen, dass wir ihm sozusagen wieder begegnen als Tod.
1: Oh ja. Das wäre einer von denen, der uns wehtun würde, ne? Ja. Er und Hodor.
0: Ja, Er und Hodor, Beric, wie auch immer. Also die ganzen Dudes sozusagen. Und Ich weiß ja nicht, ob die, ob quasi die Armee jetzt da nur an der Seite rum oder ob die sich jetzt noch Castle Black holen vor Freude. Hm. Weil sie ja quasi, ich meine, die haben ja auch ein Interesse daran, ihre Armee immer zu vergrößern.
1: Da habe ich halt auch Theorien gehört, ne? Also wo gehen die jetzt hin? Eine Theorie ist äh, White Harbor, weil es die ähm, bevölkerungsreichste Re- Region ist im Norden. Der Norden ist ja Gott sei Dank relativ dünn besiedelt. Deswegen ist jetzt das Drama nicht so ganz groß, noch nicht. Aber sollen wir nicht, sollen wir
0: nicht? Äh, wir machen doch noch mal so ein Season-Recap. Wollen wir nicht da so in die Zukunft ja. gucken? Ja, machen wir. Weil da würde ich nämlich gerne auch noch ein bisschen vorher mich auch belesen und so ein paar Theorien und habe jetzt alles noch gar nichts gehört. Da können wir die ein okay. bisschen ausdiskutieren. Und auch gerne eure.
1: Ja, bitte. Also schreibt uns wir haben auch übrigens wir haben auch Nachrichten bekommen zu wie die was ihr für die siebte Folge erwartet was wir letztes Mal eingefordert haben und gesagt haben so schreibt uns doch mal was ihr glaubt was im Finale passiert und ich wir hab, wollten ich das krieg eigentlich die,
0: vorlesen ich krieg die übrigens Frieda gibt mir keinen Zugang zu den E-Mails das heißt das ist äh, das
1: Passwort was wir überall haben ihr könnt ihr ähm, auch
0: ihr könnt auch mit ihr lästern das
1: Passwort was wir überall haben Maria. ihr könnt
0: auch mit ihr lästern
1: <lacht> ähm, das Ding ist halt, wir wussten halt von vornherein auch, dass diese Folge extrem lang wird. Und siehe da, zwei Stunden 20 sind wir jetzt mit einer kurzen Pause. Also von daher ähm, heben wir uns das glaube ich auf. Schreibt uns aber mal bitte gerne. Einen Abruf, da haben wir was dann auch mal Zeit,
0: die vorzulesen.
1: Ja, genau. Da haben wir so ein bisschen mehr Luft und da können wir dann mal so in alles reingehen. Gerne Theorien, weil das ist ja jetzt natürlich nach vorne gucken das aller was passiert als nächstes? Ähm, welche Sachen werden noch aufgegriffen? Welche nicht? Wie geht die Story überhaupt weiter? Ähm, ja, Schreibt uns an rahmzorzitadelle at gmail.com oder auf Twitter at Radio Citadel. Und ähm, sind wir jetzt eigentlich schon durch? Das war's Ende, ne? Dieses schon ist ja wohl...
0: <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Also wir sind am Ende angekommen. Ähm, die äh, Toten gehen auf die Lebenden zu und äh, werden in anderthalb Jahren gucken, was da passiert jetzt können die erstmal anderthalb Jahren schön vor sich hinlaufen.
1: <lacht> und der Drachen muss
0: sehr langsam fliegen, super genervt
1: Aber oh, ich bin ey, ohne Scheiß, dass es diese Serie gibt und jetzt egal wie kritisch wir sind mit allem ne, und, und egal wie man ka- auch Sachen Kacke findet und so pff, alles gut und ich bin auch gar nicht so, ich kann auch total verstehen, wenn du Sachen irgendwie sagst, also bei Sachen sagst, das ist scheiße. Habe ich auch. Aber, dass wir eine Serie haben, über die wir so viel reden können und wo wir so drin sind und wo wir irgendwie Stunden an Stunden an Material haben, über das wir wiederum Stunden um Stunden reden, ist halt einfach geil. Das ist echt viel, viel Glück für mein meine Seele.
0: Ja, ich freue mich auch. Und ich freue mich auch auf die letzte Staffel und ich freue mich auch, dass sie damit äh, hoffentlich Platz machen für mal ein paar andere Serien, die äh, sich auch mal ein bisschen was trauen und ein bisschen Kohle investieren und nicht dann so wie Westworld eine Staffel schicken, sich offensichtlich überrascht sind, dass es funktioniert und dann sagen, warte
1: mal, aber dann brauchen wir jetzt zwei Jahre. (lacht) ich bin aber, also ich freue mich darauf, äh, wenn Westworld wiederkommt und ich bin sehr okay damit, wenn die irgendwie sich dafür ein bisschen Zeit lassen, weil Westworld war richtig geil.
0: Ja, aber zwei und Jahre finde ich auch ein bisschen übertrieben, für irgendwie <lacht> acht Folgen, die wir dann wieder kriegen oder nee, mir, so. ist,
1: ey, mir ist es lieber, die lassen sich Zeit dafür und ich bin dann hinterher nicht sauer, weißt du, weil ich habe äh, bei Westworld ähnliche aber ich Emotionen meine, Game of Thrones haben sie auch immer in einem Jahr
0: geschafft, warum brauchen die ne länger? Dann sollen Sie halt mehr Leute einstellen.
1: Es reicht. Also Maria möchte lieber schnell Inhalte. Ihr ist die Qualität egal.
0: Nee, das habe ich nicht gesagt. Und äh, <lacht> Sondern ich habe einfach nur gesagt, ihr könnt einfach mehr Leute einstellen und dann in schnellerer Zeit auch sehr gute Qualität machen. Die wirkten halt so ganz unvorbereitet. Ach, so eine zweite Staffel sollen wir machen. Das hat uns keiner gesagt.
1: Was? Also. Ich finde schon, dass halt irgendwie eine, gerade eine Weiterentwicklung einer, einer sehr komplexen Welt, die sie in Westworld gebaut haben, ähm, schon auch seine Zeit braucht. Also was weißt du, da dann, weil es ist ja, wenn du als Remake anfängst, Aber wir beide haben doch keine
0: Ahnung wieder. Also jetzt mal ehrlich, wir wissen doch gar nicht, wie so wie sowas so genau läuft in der Mode. Ja, aber
1: du, du musst es dir doch nur vorstellen, wie du machst ein Remake von irgendeinem einem coolen Film und sagst, okay, wir machen daraus eine Serie und dann musst du aber darauf aufbauend genauso geil bleiben und aber die Geschichte so viel weiterdrehen. Also richtig viel weiterdrehen, damit es immer noch cool bleibt und immer noch funktioniert. Und wegen mir darf das gerne dauern. Wegen mir dürfen die gerne ein Jahr schreiben und ein Jahr produzieren bin ich, also, weißt du, solange das Ergebnis stimmt. Wir haben so viel zu gucken. Ich kann gar nicht alles gucken, was es Geiles gerade gibt. Guck mal, jetzt kommt Stranger Things, kommt wieder. und Da bin ähm, ich gar nicht scharf
0: ja. drauf. Da, ich fand die erste Staffel so geil, aber die reicht mir. Die ist für mich quasi fertig, wie sie ist. also Wenn die, die zweite die, das nicht geil ist, so bin ich damit auch ein, okay? Was?
1: ich bin okay damit, wenn die zweite Staffel nicht gut ist, weil dann habe ich die erste, aber ich freue mich trotzdem sehr, sehr drauf, dass es zurückkommt, genauso wie ich mich, ich weiß, du mochtest es, glaube ich, nicht so, aber äh, Dirk Gently habe ich geliebt, also wirklich, und da kommt jetzt auch die nächste, die äh, zweite Staffel,
0: und da freue ich mich halt auch
1: mega drauf, ja.
0: Wir müssen jetzt aufhören.
1: Ich kann jetzt nicht mit
0: dir noch alle Serien durchgehen, die guten und schlechten. Nein. (lacht) Ich, Ich fall gleich tot um. Ich, vor, vor 47 Minuten war bei mir Bettzeit. Ja, wir machen jetzt Bettzeit. Ja, wir machen Bettzeit. Ach, ihr Lieben. Äh, wir sehen uns, äh, wir hören uns nochmal. Vielleicht erst in zwei Wochen oder so. Äh, aber wir werden alle uns nochmal reinlesen und äh, werden nochmal zurückkommen. Schreibt uns fleißig und äh, wir werden nochmal die ganze Staffel Revue passieren lassen.
1: Und danke, dass ihr uns die Staffel irgendwie begleitet habt ja. und gehört habt und uns geschrieben habt und Sachen geschickt habt. Und das war echt, es äh, hat mega Spaß gemacht. Auch wenn wir irgendwie vorhin gesagt haben, dass es ist ein bisschen anstrengend, aber das liegt nicht an euch. Ihr seid die Belohnung. Spaß kann uns. auch sehr anstrengend sein. <lacht> ja. A.K.A. <lacht> <K. A>. Carter. <lacht> so, dann sehen wir, hören wir uns demnächst und bis genau. dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.